0: Mario Dumont. Organiser, préparé. Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus secrètement lui. Cube Radio.
3: Bonjour, bonne fin d'après-midi. Merci d'être là. On se prépare à vous livrer une journée euh, en actualité encore chargée. Euh, toujours beaucoup de mauvaises nouvelles en provenance de l'Ukraine alors que les bombardements se poursuivent, que les troupes russes se rapprochent euh, de Kiev. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Eh Il y a Jean Charret qui lui a une belle journée par exemple.
4: Ben oui, aurais-tu cru Mario que euh, je, Jean Charret allait annoncer son retour en politique devant toi dans ton, émis <rire> dans ton émission, ton son <rire> Vieux adversaire politique. J'y
3: ai pensé quand même. Je me dis c'est quand même, la vie fait quand même des drôles de, de choses. Juste avant de prendre l'avion, sincèrement, ben oui. j'avais même ordre qu'il fallait que l'entrevue finisse à les 55 parce qu'il fallait qu'il y avait calculé qu'il embarque dans l'auto, standard à l'aéroport, prendre l'avion, etc. Ça, il va pas euh, peur que j'y euh,
4: sorte un papier, quelque chose. Non, euh, non, non, non.
3: <rire> et, euh, non. mais une grosse journée pour lui quand même, alors qu'il s'annonce euh, candidat à la chefferie du Parti conservateur. Oui, il
4: l'a confirmé donc, à, émission, à, son émission, euh, à ton émission ce matin et ensuite ben, ça, <rire> il prenait, euh, prenait un. Un vol vers l'Ouest où il va faire cette annonce-là plus formelle. Un vrai lancement à Calgary. Ouais, mais c'était quand même intéressant. J'ai sorti plusieurs extraits de ton entrevue parce qu'on voit qu'il n'a pas perdu là, il pas brouillé, ses capacités il pas euh, de, 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 de faire de la politique et que la plupart des enjeux qui sont soulevés par ses
3: adversaires, ça ne semble pas l'ébranler beaucoup. Pour non, mais c'est un peu sa force de faire comme s'il était content de chaque question, il est mal à l'aise avec rien, alors que tu sais qu'au fond de lui, cette question-là, il a hâte que ça finisse, mais ça paraît jamais, jamais, ouais. jamais. Là.
4: Il est très loin dans les sondages en ce moment, mais
3: euh, bon, on s'entend qu'il est outillé pour essayer d'avancer. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin dans les sondages, auprès de l'électorat en général. C'est dans l'électorat conservateur où là, euh, c'est du 4 pour 1. Il était à 10 contre 41 pour Pierre Poilièvre. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100 Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Tu as reçu Jean Charest un peu plus tôt aujourd'hui, et on a isolé brièvement une réponse à une des premières questions que tu lui poses. On va écouter ça ensemble.
6: C'est votre vrai rêve, d'être premier ministre du Canada. <rire> Bien, j'ai commencé en Politique fédérale. Être premier ministre, c'est important. Dans la mesure où tu sais ce que tu veux faire, il faut faire de la politique parce que des projets, des rêves auxquels on croit pour notre pays. Et, et moi, c'est comme ça que je l'aborde.
5: Mario, comment tu l'as trouvé? Euh,
3: sincèrement, il n'a pas perdu... Il n'a pas rouillé, là. Il n'a pas perdu les, les réflexes. Euh, toujours très, très à l'aise, même avec les questions qu'il n'aime pas tant que ça. Je trouve néanmoins qu'à c'était peut-être euh, à cette question-là, qui est peut-être une des questions les plus faciles, là, son rêve d'être premier ministre du Canada. C'est peut-être une, des, une des, des réponses les plus euh, convaincantes. Là. Tu sais, Jean Charest aime la politique, aime les affaires internationales. Mais c'est jamais si clair là, Ce qu'il veut accomplir D'ailleurs il était été neuf ans premier ministre du Québec Il a fait des bonnes choses, il a fait des moins bonnes Mais ce qu'on peut vraiment dire est -ce qu y a, Si on parle de Robert Bourassa On est capable de nommer des grandes réalisations Des choses qu'ils ont laissées mm -hmm. en héritage c'est peu moins vrai de M. Charrette. Donc là, il s'en va. Son vrai rêve d'être premier ministre du Canada, moi, je pense que c'est le cas. C'est vraiment euh, ce qu'il qu a toujours espéré. Et donc, euh, il va, euh, on va voir, là, il, va avoir, euh, il va avoir son occasion, il va avoir sa chance. À 63 ans, euh, un chemin pour être premier ministre du Canada, il y en aura plus beaucoup d'autres. Et euh, il part en arrière sur Pierre poliève dans le vote conservateur, oui. selon le sondage Léger, 10 ce matin. contre
5: 41?
3: Ouais. ouais. Il part pas mal en arrière, mais ça n'a pas l'air à y faire trop peur, évidemment dans la, dans la liste des candidats, mais regardons là, tout de suite à côté de Jean Charest, vous voyez Peter McKay lui il se présentera pas, on peut quasiment déjà donner ces votes-là à Jean Charest, y a de 10 il est déjà je caricature à peine, il est déjà rendu à 19, là. 19 ouais. euh, bon, mais puis bon peut-être qu'Acha Kéridine on pourrait lui donner le 1, là, ça, ça fait 20 mais il en manque, là. il en manque pas mal et donc ce que ça me dit c'est qu'avec 41% à Pierre Poilièvre, ce sera pas assez pour Jean Charest de performer il va devoir faire trébucher Pierre Poilièvre il va devoir le faire mal paraître en débat, il va, il va devoir faire que des gens qui aujourd'hui appuient Pierre Poilièvre en cours de route se disent oh, ouais, Poilièvre il est pas si ferré que ça il est pas si bon que ça est-ce qu'il peut vraiment être chef, est-ce qu'il peut vraiment être premier ministre du Canada c'est ça que Jean Charest va essayer de créer là. cette impression que lui euh, il a l'expérience, il a la connaissance des dossiers Il l'a mmh. vécu être premier ministre dans une province Et que l'autre, bon, fait beaucoup de bruit, parle beaucoup, parle bien Mais qu'il a pas le vécu, il n'a pas l'expérience C'est à ça que Jean Charest va s'appliquer
5: Et euh, Mario, as-tu l'impression que M. Poilièvre s'est beaucoup nourri de ceux qui étaient contre les mesures sanitaires oui. Et que finalement, étant donné que la, la pandémie est en train de s'échouffler ben ça risque un... il risque de trouver ça difficile d'aller chercher d'autres appuis.
3: Ouais, c'est un succès bœuf là, le flirt de M. Poilievre, tout son mouvement avec les complotistes, son appui aux camionneurs, mm. son appui au mouvement anti-vaccin, c'est un succès bœuf dans le sens que si tu veux le trouver là, où tu vois ça dans le sondage, c'est l'effondrement des votes de Maxime Bernier. Si tu mets Pierre Poilievre comme candidat potentiel des conservateurs, Maxime Bernier plus rien. <rire> il pense qu'il reste 3 Il disparaît. Euh, et probablement que s'il y avait une élection, ouais. là, ce 3 %-là s'effriterait en s'en allant vers 2-1-0. Donc, Pierre Poilievre a, 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 a joué. Ben, écoute, il a tenu le langage de Maxime Bernier largement et ça a fonctionné. Donc, ça, il va y chercher un vote. Par contre, est-ce qu'en prenant des positions là, cette semaine, euh, c'est moqué du port du masque, etc.? Tu sais, des fois, tu fais beaucoup, beaucoup de choses pour aller chercher des, des gens à l'extrême d'un côté... Est-ce à terme, ça te coupe le, ce qu'on appelle un électorat plus au centre, un électorat plus raisonnable qui se dit, wow, c'est bien drôle son affaire, là, mais euh, c'est-tu le calibre, c'est-tu l'étoffe d'un premier ministre? C'est-tu quelqu'un euh, qui parle comme un premier ministre? Au moment où on dit qu'il faudrait. c'est le port du masque devrait être un libre choix pour les gens, par exemple, qui ont des maladies, etc., eux, peut-être, il faudrait qu'ils continuent à le porter. Lui il se moque des gens qui vont continuer à porter le masque. Tu dis, OK, est-ce que des, des asthmatiques devraient faire rire d'eux autres par le premier ministre parce qu'on ne voit pas leur sourire? parce qu euh, Est-ce que ça fait premier ministre. Mais il a marqué des points, Pierre poliève Si lui était chef conservateur, là, il prend tout le vote de Maxime Bernier. Euh,
5: tu as parlé de l'extrême. C'est intéressant, Mario, parce que le défi, dans le fond, pour M. Charret, peut-être de réunir les deux solitudes, le slogan « bâtir pour gagner », c'est assez gagnant Bâti quand pour même. <rire> bâtir pour gagner. Voilà, c'est assez euh, prometteur quand même. Ça dit tout, en fait, comme slogan.
3: Ben, c'est ce qu'il va faire comme campagne là. Et Il va dire qu'avec Pierre Poiliev C'est bien le fun, des bien belles idées Mais il ne gagnera pas l'élection Il va se faire battre par la machine libérale mmh. Il va se faire battre par Justin Trudeau Comme les autres avant lui Comme Erin O'Toole, comme euh, Andrew Scheer et lui, Je pense que c'est ce que Jean Charest va vendre L'idée que si vous voulez gagner une élection Ça prend une personne d'expérience Qui a déjà gagné des élections souvent Et il va se présenter comme ça Mais pour que ça colle pleinement c'est là je, je reviens à ce que je disais plus tôt Pour que ça colle pleinement Il faut que dans un débat des candidats à la chefferie ou dans un grand moment où qui piègent Pierre Poilievre, qu'il fasse mal paraître, qu'il fasse trébucher pour faire un peu une démonstration de sa prétention, là, de faire une démonstration que, regardez, là, euh, lui n'a pas le calibre, lui n'a pas ce qu'il faut, et donc euh, Jean Charest, compte tenu de son expérience, etc., aurait ce qu'il faut. Mais bon, euh, Pierre Poilievre n'est pas le dernier venu non plus, là, il est il siège au Parlement depuis 18 ans à Ottawa, il en a vécu des débats parlementaires, il n'a jamais été chef, il n'a jamais été candidat à la chefferie, il n'a pas, pas vécu mmh. les mêmes expériences que Jean Charest, mais il n'est pas né de la dernière pluie non plus, il ne tombera pas dans le premier piège. Donc ça va être... Euh, ça va être une, une grosse, grosse, grosse course euh, à, à suivre. Et on va voir aussi, euh, là, Jean Charest a commencé à donner des éléments de son programme. Mais bon, euh, euh, s'opposerait à la loi 21 sur la laïcité. Il dit qu'il n'en fait pas un combat, mais que si la loi est contre... Ben, elle est contestée, la loi, devant les tribunaux. Le fédéral... Ouais. Même position que Justin Trudeau. Le fédéral devrait participer à la contestation, mettre l'argent, les avocats, euh, etc. Alors, euh, ça, pour les conservateurs du Québec, les Alain Reyes, Gérard Deltel, qui ont appuyé M. Charest, mais et là, eux, se sont toujours battus à l'intérieur du parti pour la position. Le Parti conservateur respecte les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Euh, compliqué, là. Compliqué. Euh, ces gens-là veulent pas Avec avoir Pierre Poilievre, ouais. mais là, leur nouveau champion ne prend pas les positions qu'ils ont espérées dans le passé.
5: Mario, les réseaux sociaux, c'est le jour 1 aussi pour Jean Charest. Il est officiellement partout sur les réseaux sociaux. On va écouter ensemble un extrait de cette vidéo qu'il a publiée sur son nouveau compte Twitter aujourd'hui. Alors, euh, bon, je pense qu'on ne l'a pas, mais il est devant un, un mur beige. Ça aussi, M. Poilievre est un peu en avance sur M. charet ah ben oui. pas mal en avance. Je pense qu'une des premières vidéos, ça avait été vu par plus de 4 millions de vues. Euh, C'était un incontournable, mais est-ce qu'il est, va pouvoir y trouver son compte, M. le convaincre des gens via les réseaux sociaux
3: Bien, il part très en retard sur les réseaux sociaux parce que Jean Charret lui-même comme individu, n'était pas sur les réseaux sociaux ces dernières années, euh, alors que Pierre Poilievre les utilise à plein, toutes sortes de petits messages, de photos, etc. Euh, pendant les manifestations de camionneurs, se ils faisait, se faisait photographier avec les uns et les autres. Donc, euh, à mon avis, c'est une des grandes faiblesses de la candidature de Jean Charel. Il est en mode rattrapage mm -hmm. aujourd'hui. Il est arrivé sur... Mais tu un compte officiel de même sur Twitter, c'est une... C'est une présence un peu corporative sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie utilisation qu'en qu fait euh, quelqu'un qui est vraiment habile avec les réseaux sociaux. Donc à mon avis, ça, les réseaux sociaux c'est vraiment pas avantage Jean Charest. Je pense qu'il va être meilleur dans les discours, risque d'être bon dans les débats, euh, en entrevue, etc. Mais les réseaux sociaux, il part avec une grosse, grosse arrêt très en arrière, un gros, gros, gros retard mm -hmm. sur, sur Pierre Polièvre qui lui est plutôt fort là-dessus.
5: Euh, Mario, M. Trudeau termine son voyage du côté de l'Europe. As-tu l'impression qu'il a livré la marchandise?
3: Non. Non, non, non. non. C'est un voyage qui était souhaitable, utile. Euh, sincèrement, Julie, le voyage finit avec euh, des questions. D'abord, euh, même des journalistes de la CBC, on n'accusera pas la, la CBC d'être des anti-Trudeau ou des anti-libéraux, mettons, là, euh, qui demandent, euh, hier, son, un journaliste de la CBC s'est poigné avec euh, les ministres à dire, bien, que vous êtes venu faire ici. Vous n'êtes pas trop nombreux du gouvernement en Europe. Il y aurait des problèmes à régler. Peut-être même, peut même que les problèmes des réfugiés, c'est à Ottawa qu'il faudrait être pour les régler avec les fonctionnaires euh, et non en Europe donc il y avait un... Et sincèrement, il y a un bout qui est de la faute à M. Trudeau, qui est toujours un peu superficiel, puis il y a un bout qui n'est pas de sa faute. Le Canada n'a pas beaucoup investi dans la défense. Le, gouvern le, le gouvernement du Canada est en position de faiblesse sur plusieurs fronts. Pis ça finit par transparaître. Tu te promènes d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Tu dis à chaque chef de gouvernement, « Ah oui, 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 le Canada est derrière vous, le Canada est là, le Canada appuie l'OTAN, le Canada, le Canada, le Canada. » Mais t'es pas capable de répondre aux questions. Le Canada va faire quoi? Le Canada va amener quoi? Pendant que la mission de M. Trudeau se, se produit, on a une... une une mission euh, militaire dans le nord de, de la Norvège. 30 000 soldats de l'OTAN qui font un exercice pour la zone mmh. polaire. Le Canada a 10 soldats sur 30 000. C'est une participation qui apparaît sincèrement gênante, ridicule. Alors, toutes ces faiblesses-là du Canada ont transparu là, tout au long du voyage de M. Trudeau. Alors, moi, euh, je trouve que c'est pas un voyage, là, dans les circonstances, c'est pas... Écoute, il n'a pas fait de gaffe, il n'a pas dit de, de, de sottise, il n'a pas dit rien, il n'y a, a pas de dommage. Le Canada n'en sort pas. Mais c'est plus une... Une faiblesse, tu sais. C'est comme, comme un tissu là, que tu vois de plus en plus mince, puis à un donné, ça déchire, là, tu comprends? C'est ça, je trouve, dans son voyage. Là, la faiblesse du Canada a fini par, a fini par transparaître. Et ça, moi, ça me met mal à l'aise. Je trouve ça un peu malheureux. Surtout dans, dans la circonstance avec ce qu'on voit sale. des Ukrainiens.
5: Là. Euh, inflation aux États-Unis en terminant, Mario, là, ça a grimpé 7,9 C'est un record depuis 40 ans. C'est préoccupant?
3: Oui, mais ben c'est ça. Tu sais, je, veux dire, on, je veux juste te dire, on, on comparait les chiffres d'inflation jusqu'à ce matin avec ceux des années 90. Là, tu sais, et là, ce matin, les économistes tu viens de le dire, 40 ans, donc là, on, les éléments de comparaison, c'est le début des années 80, mais la fin des années 70, c'est le début des, des années 80, c'est la plus grosse période d'inflation de l'époque moderne, euh, c'est la crise de l'énergie, c'est les taux d'intérêt, les plus vieux vont se souvenir de ça au Québec, les taux d'intérêt qui, pendant quelques semaines, avaient touché les 20 Donc, je dis pas que tout ça va arriver aussi pire que ça, mais je dis que dans les, les familles de comparaison, le genre de chiffre d'inflation qu'on a ce matin aux États-Unis, ça nous amène à retourner fouiller dans cette époque-là. donc, euh, mm -hmm. Et ça fait toujours mentir les économistes qui disaient, l'été passé, à ah, l'inflation qui était un petit peu, peut-être un mois ou deux, quelques pourcents, rien de grave, eh Ben cette thèse-là, elle est de moins en moins vraie. Là. On est dans une période d'inflation importante et peut-être plus longue que prévu.
5: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au
3: revoir. Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles, ben faisons le point sur l'invasion de l'Ukraine. Vraiment, les colonnes de chars sont très proches de, de Kiev. Oui, se rapprochent euh, vraiment de la capitale. Là. On pouvait voir
4: euh, donc, les, euh, est, là, ces images qui sont devenues virales, qui datent quand même de, euh, de, de plus tôt cette semaine, mais voir un, une colonne de chars russes vraiment aux portes, là, un peu, disons en banlieue de la capitale qui se font euh, cerner là, par des, euh, des, des Ukrainiens et leurs missiles Javelins. Là, donc, fait détruisent un char à l'avant, détruisent un char à l'arrière. Là, on voit que les, les, les chars russes sont un peu pris de panique, vont reculer. Par contre, ils ne sont pas reculés très loin et ils sont prêts à revenir à la charge. L'incident qui a fait beaucoup jaser, c'est dans le faubourg de Brovary, à à peu près 5 kilomètres de la capitale. Ça a amené quand même beaucoup d'analyses de certains experts internationaux, dont Rémi Landry à qui on a parlé plus tôt cette semaine, le lieutenant colonel à la retraite au Royal 22e Régiment, professeur à l'Université de Il n'est pas là
3: trop impressionné par la façon dont les les russes font leur offensive terrestre. Là. Ben non,
4: on disait que visiblement, en fait, ils arrivent sur un terrain euh, comme si c'était un terrain neutre, alors que c'est un terrain ennemi. Euh, ça montre qu'il y a visiblement beaucoup d'improvisations qu qui sont pas conscients euh, de, de, de la situation, qu'il y a des problèmes de communication aussi probablement avec l'état-major de l'armée russe pour faire des mouvements aussi risqués. Euh, et que là, on se dirige vers le combat urbain. Alors si c'est déjà difficile euh, à l'extérieur de la capitale, mais ben là, on s'imagine dans des rues densément peuplées avec des édifices plus hauts où tu peux te faire euh, lancer un missile de n'importe où. D'une fenêtre d'un édifice, c'est ça. Et que ces missiles-là sont euh, grandement disponibles pour les Ukrainiens qui, en plus, dans la capitale, ont pu s'entraîner depuis plusieurs jours, maintenant, avec le maniement oui, de ces
3: armes-là. — on a mis des installations, on a mis des barricades partout, on a mis le, 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 le chemin... Les, les, les Ukrainiens travaillent à temps plein en attendant les, les Russes à leur rendre la vie impossible s'ils rentrent en ville, là. Tout
4: à fait. Alors, ça sera surveillé dans les prochaines heures. Et pendant ce temps-là, l'autre point chaud, c'est Mariupol, là, cette ville portuaire qui est encore une fois là, bombardée par les Russes, au point où ça devient impossible d'évacuer des civils dans une ville là, qui est vraiment, écoute, euh, au plus plusieurs secteurs sont rasés. On dit que les Russes ben, ont frappé, aussi l'hôpital pé pé pédiatrique, hier, là, soulevant euh, la colère un peu dans le monde entier. Mais là, euh, les routes d'évacuation sont bombardées, les locaux de services d'urgence aussi. Alors, on semble vouloir empêcher euh, toute opération de secours, rendant euh, la vie pratiquement impossible sur place. par très important stratégiquement, parce que ça permet de faire le lien avec la Crimée, euh, au sol, euh, prive également euh, d'un accès à la mer, euh, l'Ukraine. Alors, euh, des combats qui font encore dans ce secteur-là.
3: Survient si chez nous, la santé publique, le directeur national de la santé publique, qui a annoncé ce matin euh, certains euh, changements. Euh, la grosse affaire... Bon, évidemment, il y a les députés à l'Assemblée nationale qui vont pouvoir revenir à 125 sur les banquettes. Là, c'est pas sûr que ça touche Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Mais ce qui va toucher plus les gens, ce sont les règles d'isolement à la maison.
4: Oui, parce qu'à compter de samedi, il ne sera plus nécessaire de s'isoler en cas de contact avec une personne atteinte de la COVID. On sait à quel point ça a été euh, régulier pour beaucoup de gens depuis ben, deux mois. Les hein. parents qui ont des enfants à l'école. Ben oui, oui le dit bon, j'ai côtoyé une personne qui a la COVID, je vais m'isoler et compagnie, euh, on n'aura plus à faire ça euh, par contre ça ne veut pas dire que euh, c'est la liberté complète, une personne en contact étroit avec un cas positif de la COVID euh, comme à la maison, n'est plus obligée de s'isoler pendant cinq jours par contre on lui recommande de protéger les autres pendant dix jours, en portant le masque en évitant les sorties dans les lieux publics euh, alors on se limite au strict minimum pour on porte le
3: masque ben on va à son travail, mais on va pas au karaoké, mettons Si on parlait à l'épicerie avec un masque Mais ouais. on s'en va pas euh, et, euh, danser et À moins, évidemment, d'avoir des symptômes Puis de se rendre compte que finalement, on attrapé, ben l'a attrapé, oui, la COVID si de... on a, Dès qu'on
4: a des symptômes, mais ben là, on, on, on est en isolement euh, que, que, Parce qu'on a la COVID euh, D'ailleurs, l'Ontario était Annoncé la même chose hier à ce niveau-là euh, Pour ce qui est du port du masque On n'a pas fait, on se demandait S'il allait avoir des annonces en ce sens On disait mi-avril, avec un, au plus tard Avec une annonce dix jours avant euh, on est encore là. Mais on dit que le 10 jours pourrait arriver vite et qu'on pourrait ouais, donc arriver là, à la fais, fin je, je mars. Sais, je faisais
3: le calcul. S'il si faisait une autre conférence de presse, là, parce qu'il est fait le mercredi, le jeudi, s'il si en faisait une la semaine prochaine, donnait son 10 jours, ça nous amènerait au 27 mars. Là. Et je pense que c'est pas exclu là, que l'annonce de la semaine prochaine... Euh, soit celle-là. Ben Donc, on, dit, on, donne ça... le prix à... on donne le préavis de 10 jours pour le retrait de l'obligation de porter le masque.
4: On dit que ça pourrait bel et bien arriver vers la fin du mois de mars. Donc, ce serait tout à fait euh, en lien avec une annonce la semaine prochaine. Tu le disais, là, les 125 députés de l'Assemblée nationale pourront arriver après la relâche en présentiel. Devront porter le masque, à l'exception de ben, lorsqu'ils prennent la parole. la parole. Ouais, et euh, on confirme aussi, bonne nouvelle pour les étudiants au secondaire, qui auront droit à un bal de finissant qu'on peut confirmer maintenant. Parce qu'on est assez, euh, assez sûr de notre coup pour pouvoir en dire, les balles, ça se prépare beaucoup, bon, beaucoup d'avance. L'an dernier, y avait pas, ça n'avait pas généré d'éclosion importante. Alors, les jeunes qui pourront préparer leurs balles.
3: Évidemment, c'est un peu un sujet qu'on avait oublié, mais le gouvernement du Québec qui avait interdit ce que la, ce que la loi fédérale permettait là, de cultiver ces quatre plantes potes à la maison. Mais euh, le gouvernement du Québec avait dit non, pas de culture de la marijuana à domicile. C'était contesté là, par certains citoyens. Oui, et là, ça va se rendre au plus haut tribunal du pays, à la Cour suprême. C'est seulement, seulement le
4: Québec qui avait contesté. Cette possibilité de cultiver du cannabis à la maison lors de la légalisation. Le gouvernement de François Legault qui avait interdit la pratique en 2018. Par contre, un citoyen avait contesté cette loi-là en cour supérieure. Il avait gagné. Ensuite, le Québec était allé en la cour d'appel. Le Québec avait gagné. Et finalement, c'est à la cour suprême qu'on va Ça trancher va la question.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
0: Cube Radio.
3: Jean Charest passé me voir à LCN ce matin juste avant de prendre l'avion pour Calgary parce que oui, c'est là. On pourrait dire dans le, 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 au cœur de la bête, dans le bastion du Parti conservateur au Canada, l'Alberta, province qui, à quelques reprises, a donné tous les sièges au Parti conservateur. Bon, cette fois-ci, puis de temps en temps, dans les villes, il passe un ou deux NPD, un ou deux euh, libéraux, c'est le cas présentement, mais ça demeure euh, un endroit où il y a beaucoup de membres du Parti conservateur, euh, une force pour le Parti conservateur, un coin au pied Pierre évidemment, est très fort, lui-même étant, il n'est pas député là, il est en Ontario, mais il est originaire, là, il est natif euh, de l'Alberta. Frédéric Boilly, professeur titulaire au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, je vais poser une première question qui peut paraître bizarre, mais est-ce que Jean charrais aujourd'hui, en 2022 est très connu en Alberta. Puis de l'ensemble de la population, des plus jeunes, parce que ça fait quand même 24 ans qu'il a quitté la politique fédérale. Il a été premier ministre du Québec dans l'intervalle, mais ce qui est connu en Alberta...
8: Euh, oui, ouais. la question se pose. Effectivement, euh, il n'est pas euh, très euh, connu. Il est connu, évidemment, par la classe politique. Il est connu par les mordus de politique ça, et ceux ça. qui euh, suivent euh, la politique euh, avec intérêt. Mais euh, c'est vrai qu'auprès de Monsieur et puis Madame Tout-le-Monde, Jean Charest devra se faire connaître, devra se faire connaître auprès, évidemment, de bien des partisans euh, conservateurs. Euh, et surtout, dans son passage, également, euh, au Parti libéral du Québec peut susciter des haussements de sourcils chez certains. Donc, euh, dans ce contexte-là, il, il y a un capital de reconnaissance à bâtir euh, du côté de l'Alberta, du côté de la Saskatchewan euh, également, mais ça lui laisse justement une opportunité euh, pour euh, se faire connaître. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, on le voit, hein, c'est plus campé d'une certaine façon du côté du Québec où euh, on a des opinions tranchées à l'égard de Jean Charest, alors que du côté bon, de l'Ouest, euh, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de
3: ne sait pas. pas, pas. Là, les répa... le, le sondeur obtient beaucoup de répondants qui disent ne sait pas. Là. Ils sont ni pour ni contre. Oui, Ils ne oui, connaissent oui. pas suffisamment ou pas du tout. Euh... Exactement, oui. Ouais. Surtout les plus jeunes, je présume Est-ce que oui. euh, le fait d'avoir été libéral À, à Québec là, Je sais que nous, au Québec, on est quand même Un peu habitué. Il bon, y a bien des libéraux qui sont libéraux partout là, Au fédéral et au provincial Mais il y a quand même y a des libéraux du Québec Qui sont des conservateurs C'est un passage qui s'est fait à quelques reprises oui. euh, Mais ailleurs au Canada euh, C'est pas comme ça euh, Comment l'Albertain moyen comprend ça là, Un libéral qui devient conservateur
8: oui, non, c'est certain que du côté de l'électorat albertain, un conservateur comprend mal qu'on puisse être libéral, surtout que euh, la question de l'épithète libérale en Alberta, évidemment, évoque évidemment, à la fois Justin Trudeau, mais aussi son père, Pierre Trudeau Pierre et par conséquent, euh, on part avec une étiquette qui est un peu péjorative, c'est le moins qu'on puisse dire, donc pour Jean Charest, évidemment, ça, ça représente aussi euh, une sorte de boulet qu'il devra traîner et qu'il devrait il devra expliquer euh, justement que euh, être libéral au Québec, ben ça veut pas dire être libéral comme Justin euh, Trudeau. Cela dit, on voit déjà des commentateurs, par contre, qui euh, essaient euh, de même du côté conservateur essaient là, de montrer qu'il y a une distinction à faire, ouais. qu'il faut éviter les amalgames trompeurs. Puis l'autre chose que j'ajouterais, du côté de la Colombie-Britannique, on a aussi des libéraux oui. qui sont des conservateurs. conservateurs,
3: ouais, tout à fait. Ouais. Christy Clark, d'ailleurs, qui, euh, qui ouais. pourrait peut-être même appuyer M. Monsieur, monsieur Charest, qui était bien ouverte à sa candidature. Euh, le le, le la, la candidature de Pierre Poilièvre Bon, on nous dit, tu sais, qu'il euh, est très populaire en Alberta. Euh, C'est un naturel pour les Albertins, un vrai conservateur, etc. Proche de Stephen Harper. Euh, c'est vrai. Est-ce qu'il suscite un tel enthousiasme? Est-ce qu'il va chercher vraiment un appui fort des élites conservatrices? En fait, ma question, c'est un peu, est-ce qu'il reste de la place pour Jean Charest? Est-ce qu'il reste des conservateurs non alignés ou des gens qui, qui sont prêts à écouter autre chose en Alberta ou est-ce que les carottes sont cuites?
8: Non, les carottes sont pas cuites encore. C'est certain que Pierre Poilievre part avec une longueur d'avance, puis une bonne longueur d'avance, notamment avec toutes les manifestations des, euh, du dernier mois. Ça lui a donné beaucoup de crédibilité euh, auprès de l'élite politique euh, albertaine, parce qu'il semblait, euh, avant même que euh, Erin O'Toole ne soit démis de ses fonctions, il semblait déjà le, le chef naturel du parti euh, conservateur, euh, aux yeux, par exemple, d'Andrew Shear en Saskatchewan, mais aussi il y avait des commentateurs politiques ici, qu'ils voyaient comme étant euh, le chef euh, déjà euh, en devenir. Donc, il reste une place pour Jean Charest, mais c'est vrai que cette place-là, euh, elle est quand même assez étroite et que ce n'est pas gagné d'avance pour M. Charest de convaincre les conservateurs, et il y en a, des députés conservateurs également, qui étaient prêts d'ailleurs à donner une chance à Erin une deuxième chance en lui disant que, en se disant que, bon, euh, il avait peut-être manqué son coup lors de la dernière élection, mais qu'il y avait quand même une possibilité en en ayant un message centriste de mieux, disons, livrer la marchandise. Euh, donc, ces députés-là, cet électorat conservateur plus modéré, qui existe notamment aussi du côté de Calgary, euh, a, disons, euh, peut euh, potentiellement écouter le message de Jean Charré. Ce qui favorise Jean Charest aussi présentement, ben, c'est le contexte actuel qui a changé avec la crise ukrainienne et qui a remis à l'avant-plan les questions en matière énergétique, ce qui n'était pas le cas lors de la oui. dernière course à en la direction.
3: Ouais. Est-ce que, euh, bon, euh, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, pourrait, à votre avis, euh, s'en mêler? Euh, à l'oeil, il me paraît peut-être un peu plus proche de Jean Charest que de Pierre Poilievre. Peut-être que je me gourre complètement, là. Mais est-ce qu'il pourrait s'en mêler? Puis s'il s'en mêle, lui-même, il a ses gros, gros, gros problèmes. S'il y avait des élections demain matin, il serait loin d'être sûr de regagner. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Jason Kenney dans cette course-là, qui était vu à un certain point comme un chef potentiel des conservateurs pour de devenir premier ministre du Canada, là.
8: Oui, effectivement, sauf que là, il y a tellement de problèmes sur la scène politique albertaine et à l'intérieur de son parti. Il y a encore un sondage qui est sorti euh, ce matin laissant entendre que même les conservateurs ont, veulent qu'ils quittent. Il n'y a presque pas de différence entre néo-démocrates et conservateurs pour le moment. Il y a eu un vote de confiance qui se profile à l'horizon pour lui au début du mois d'avril et euh, il a tellement baissé la barre qu'il devrait gagner, c'est-à-dire que c'est 50 plus 100, selon lui, la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne, alors que, bon, habituellement, on pense que ouais, un vote de confiance 30.
3: ouais 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 c'est ça ah ouais, ouais, il a baissé la ouais, barre ouais, à ce point là point.
8: Oui, il a baissé la barre à ce point-là en disant que c'était 50 en plus. Donc, ce qui laisse présager qu'il est peut-être autour de 60 à mon avis, et que, bon, il est déjà, il, il préserve ses arrières. Ce qui fait en sorte, à mon avis, qu'il ne participera pas activement à la course et qu'il ne se prononcera pas. Surtout qu'il a beaucoup nuit à Renault O'Toole lors de la dernière campagne électorale parce que M. O'Toole avait donné en exemple la situation albertaine et que ça a été un véritable retour de bâton quand lorsque M. Kennedy avait été obligé de réimposer des mesures dans la dernière semaine de la campagne électorale et ça ça avait été catastrophique pour Erno O'Toole. Donc à mon avis il va se tenir loin de tout ça même si il est probablement beaucoup plus proche de Pierre Poilier.
3: Ah oui c'est ça. Oui. Euh, oui. Les euh... Les Albertains, des conservateurs Albertains. Faisons le scénario où Jean Charest gagne, mais vraiment avec euh, avec le Québec, avec l'Ontario, avec l'Atlantique, un peu de Colombie-Britannique, euh, peut-être des petits bouts Manitoba, mais que dans la région très très conservatrice, le Saskatchewan, Alberta, ça passe pas pour Jean Charest, mais il gagne quand même. On entend là, que ça se ralliera pas, qu'il pourra pas un chef qui a toujours reconnu les changements climatiques, un chef qui vient du Québec, un chef qui a déjà été premier ministre du Québec, que ça passera pas, et que dans un scénario comme celui-là, le parti va imploser, l'Ouest va recréer quelque chose comme autrefois l'Alliance canadienne ou le Reform Party, là, mais que le, le, le Parti conservateur survivra pas. Est-ce que c'est une crainte légitime de penser qu'on ne pourrait pas se rallier au personnage Jean Charest?
8: À mon avis, c'est une possibilité réelle. C'est une possibilité réelle parce que l'insatisfaction régionale, ça fait un bon moment qu'elle est ici. Là. Donc, ça précède même l'élection, la dernière élection, elle s'est manifestée fortement en 2019. Donc, il y a une tentation d'un repli régionaliste, ce que j'appelle un repli régionaliste, là, qui est présente au sein d'une partie de l'électorat de droite, d'ailleurs, qui se manifeste même contre Jason Kenney, qui se manifeste, donc contre les partis politiques de droite établi euh, certains pourraient regarder du côté du parti populaire de Maxime Bernier, d'autres tout simplement se réfugier dans l'abstention puis attendre que euh, l'épisode Jean-Charles pense euh, la possibilité aussi d'aller voir du côté du parti Maverick mais qui a connu des scores électoraux vraiment très très faibles ouais, dans euh, la dernière élection, donc il y, y, y a une multitude de petites options possibles avant de parler du grand schisme dans, euh, mmh. au sein de la famille conservatrice
3: alors que ce qu'on voit dans un sondage ce matin, euh, vous me direz c'est juste un sondage, mais c'est que si euh, si c'est Pierre Poilievre qui dirige les troupes conservatrices, là les choses vont pas bien pour Maxime Bernier. C'est-à-dire que les, les, ouais. tout ce mouvement anti-mesures sanitaires, etc., Pierre Poilievre va ratisser large là-dedans et euh, ferait quasiment disparaître de la carte politique Maxime Bernier.
8: Oui, euh, mais, euh, Pierre Poilier veut s'alimenter à cette veine de, de protestation là, qui a porté euh, Maxime Bernier lors de la dernière euh, élection, c'est clair, et surtout que la conjoncture actuelle avec les manifestations là, qui ont euh, disons, libéré une sorte d'énergie politique là, qui, est, à mon avis, peut-être pas complètement dissipée dans l'espace politique. On a l'impression qu'avec la crise ukrainienne, là, tout ça est, est disparu, mais l'inflation galopante, les prix de l'énergie, euh, ça se pourrait que ça, ça crée une sorte de terreau favorable pour Pierre Poilievre à un moment donné ou en tout cas pour les surenchères idéologiques euh, c'est à ne pas exclure. Là. La situation a vraiment changé dans les trois dernières semaines mmh. euh, et ça fait que cette course-là à la direction euh, prend déjà une espèce de tournure inédite dès le départ. Mmh.
3: Je pose une dernière question, mais est-ce qu'il y a, parce que ce soir, ici au Québec, c'est quand même une grosse affaire. Parce que Jean Charest est un ancien premier ministre du Québec, les gens reviennent pas, pour ou contre. Il y des gens qui trouvent ça épouvantable, qui se demandent ce que ça va faire là. Mais les gens en parlent. C'est un gros événement que Jean Charest revient en politique, se présente à la tête des conservateurs. Là, il fait son lancement à Calgary ce soir. Est-ce qu'à Calgary, est-ce qu'en Alberta, dans les médias, dans l'actualité, dans les radios, dans les lignes ouvertes, est-ce que c'est un gros événement? Est-ce qu'il y a une certaine frénésie ou ça
8: passe relativement inaperçu pour le moment, aucune frénésie, à mon avis, parce que la, la, la frénésie, c'est de savoir si Jason Kenney va rester à la tête du Parti conservateur. C'est ça la conversation aujourd'hui, euh, depuis en fait des mois, euh, à savoir si Jason Kenney va être capable de se maintenir au pouvoir et à la tête du Parti conservateur. Euh, pour le moment, la candidature de Jean Charest relativement bien accueilli au sens où on a dit ça prend euh, plus de candidats possibles pour la course, mais pour le moment, on se positionne pas encore euh, vraiment dans cette course-là qui en est à son début. On dirait quoi? C'est plus une curiosité? Aussi... Oui, c'est une curiosité, oui, euh, mais ça peut vouloir dire aussi que déjà, plusieurs ont fait leurs choix, c'est-à-dire Pierre Poilier.
3: Frédéric Boilly, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Bonjour Guillaume.
9: Bonjour Mario. Euh,
3: commençons par un regard sur euh, le voyage de M. Trudeau qui s'achève. Euh, bon, il a été question de sanctions économiques, du soutien du Canada, etc. Euh, en même temps, euh, on n'a pas senti que le Canada, fort, mettons, pour rester poli. Euh, toi, toi tu, as, tu as vu ça comment?
9: Euh, le danger pour le Canada, puis à un moment donné, ça se disait beaucoup, euh, le Canada, c'est comme la personne qui est à la table euh, du restaurant tout le monde mange, puis quand c'est le temps de payer, il est parti aux toilettes. Alors,
8: <rire> <rire> OK.
10: <rire>
9: okay. On un bout on avait la réputation de, on parle fort, mais quand c'est le temps d'être là, on n'est pas là. Il y a un certain désengagement. On n'est vraiment pas à l'époque de Brian Mulroney. Il y a un désengagement du Canada, en Asie, en Afrique. Pis tu peux pas le ramener ça. Les relations internationales, ça n'a de sens que sur le très long terme, avec une cohérence, puis parce que tu y crois, D'investir du temps quand c'est pas en urgence. Ceci étant, il y a un gros bout quand le premier. Moi, je pense que les, les, la politique internationale, ça n'existe pas. De la politique intérieure en dehors des frontières. Alors, il y a un gros morceau de. Les, les, les Canadiens veulent voir leur premier ministre actif sur ce dossier-là, leur ministre actif sur ce dossier-là, là, ouais. mais là la Oui, imaginez...
3: ouais, mais la question qui se posait hier, c'est, on se demandait, est-ce qu'ils sont trop nombreux? Est-ce qu'ils sont là pour rien? Est-ce qu'ils ne devraient pas être à Ottawa en train de gérer le dossier des réfugiés plutôt que de toute la gagne en Europe? Quand cette discussion-là vient dans ton pays, il me semble que c'est que ton voyage n'est pas si convaincant, là.
9: C'est là où il y a peut-être des morceaux dans le plan de com' qui, qui sont à... À attacher un peu mieux. Donc, à un moment donné, là, on a des questions pour le Canada. Il n'y a personne qui s'attend à ce que le Canada envoie là, 300 000 hommes. On n'a même pas ça là, dans notre euh, dans notre armée. La question, c'est qu'est-ce que le Canada peut offrir, puis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, puis combien d'argent vous allez mettre sur la table? Combien de réfugiés vous allez prendre? Si on n'a pas de questions précises à ça, ça veut dire qu'on n'a pas une idée précise de c'est quoi notre engagement réel. C'est là où on a un risque, qu'on se dise « ben là, euh, une tournée de relations publiques pour les médias canadiens, donc pour l'électorat canadien. Ça, c'est un peu dangereux parce que, moi, je pense que la population en général finit par avoir un pif assez aiguisé pour quelqu'un qui est profondément engagé dans quelque chose versus un exercice de relations publiques. C'est pas encore clair c'est lequel, mais le fait qu'il y ait un doute, c'est déjà peut-être, je dirais, que c'est pas une réussite complète jusqu'à maintenant.
3: Ouais. Et au plan diplomatique euh, Tu sais, mettons, on dit ouais, ouais, on appuie l'OTAN, on appuie l'OTAN On appuie l'OTAN Et en parallèle, il y a une mission de l'OTAN en Norvège là, Qui s'intéresse au. C'est une grosse mission d'entraînement pour la, la zone polaire là, Pour le Nord euh, Qui nous intéresse, techniquement le Canada Ça devrait nous intéresser au plus haut point On a 10 soldats sur 30 000 10 participants sur 30 000 en provenance du Canada c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, c'est bien des paroles, euh, bien, bien, bien du bruit qu'on fait avec nos bouches, mais euh, les, les, les bottines ne suivent pas, là.
9: Non, puis euh, nous, on a des F-18, on n'en a pas tant que ça, qui doivent être remplacés, là, parce qu'on va pas patrouiller euh, le Grand Nord euh, en Jeep, là, ou à pied. Alors À un moment donné, il va falloir... Dans le fond, les principes, ça vaut quelque chose quand tu mets le prix. Alors, si une bonne manière de couper à travers les discours des différents, que ce soit des compagnies, que ce soit des politiciens, ça se voit à la fin, ce qui manque pas, c'est le budget. Et on tente à baisser notre contribution militaire depuis plusieurs années. Si on est sérieux sur le Nord, il faut que ça paraisse dans notre budget, dans nos politiques, il faut que ça passe à travers tous les ministères. Puis là, c'est un peu nouveau là, que le Canada s'intéresse au Nord. Alors, il va falloir que ça redevienne une priorité, mais d'avoir une menace extérieure, habituellement, c'est peut-être ça qui fait réaliser à des pays que c'est jamais acquis. Alors, des fois, c'est un espèce de coup de semonce qui dit peut-être qu'il faudrait que je retravaille ça pas mal.
4: Est-ce que quand même, Guillaume, au-delà de ce que le Canada, qui une petite puissance ou une puissance moyenne peut faire, le, le, ce qui a été puissant, c'est l'unité. Et que là, ce voyage-là de Justin Trudeau avait justement pour but là, qu que les gens se, se rencontrent. Parce que cette unité-là, si c'est un conflit sur le long terme, sera peut-être mise à rue d'épreuve à certains moments. Et que c'est ça, euh, entre autres, que, à quoi s'attendait pas Vladimir Poutine, en plus de la réponse des Ukrainiens. Mais cette unité-là, à l'international, elle fait mal à la Russie.
9: C'est très important, puis là-dessus, des fois, la démonstration, en politique, on dit souvent 90% de la job, c'est d'être là. Regardez les Américains, là. Ils ont envoyé le secrétaire d'État euh, se promener, le secrétaire de la Défense, le général en chef, la vice-présidente. Alors, le fait que le Canada envoie plusieurs ministres, c'est pas tant un leadership canadien que de suivre le modèle. Tout le monde se visite en disant... On, on est là, là, on va être là, puis à tout le moins, ça nous assure aussi, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ont des doutes, là. dans le crunch, euh, est-ce qu'on va être là? C'est un peu facile d'être pour, mais euh, disons que ça rend, euh, je pense que là-dessus, les leaders, surtout des pays bas vont être assez contents, parce que politiquement, ça rend notre engagement un peu plus difficile à oublier. Écoutez, là, vous étiez en visite ici la semaine passée, là, on a été attaqué, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, vous ne pourrez pas vous sauver. Là. On vous a sur photo. C'est là où, si on est sérieux sur quelque chose, il faut que les symboles s'accompagnent d'actions réelles. Mais de temps en temps, il faut rappeler à tout le monde, incluant la fonction publique, incluant le public canadien, que c'est là qu'on s'en va puis ça va avoir des conséquences. Là, il va falloir être clair sur c'est quoi les conséquences. Il va y avoir des choix budgétaires, les dollars qu'on met là, on ne les aura pas pour autre chose. Alors, ça, ça va faire partie un peu d'un exercice de relations publiques très important. Et dans toutes les guerres, la, le premier électorat à convaincre, c'est le sien. Parce qu'il y a des sacrifices qui viennent avec ça. Et ce qu'on attend de voir, c'est des un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, ça je pense que ça manque dans le discours fédéral, d'expliquer aux Canadiens qu'il va y avoir des conséquences pour les Canadiens. Il ben y avait là-dessus, Guillaume,
4: ben parce qu'on voyait les républicains qui disaient à Joe Biden, oui, il faut couper le, le gaz russe. Et là, une fois que ça a été fait, le prix a monté. Ben là, beaucoup de républicains disaient, ça pas de bon sens, le prix a monté. Ben là, c'est ça. Il faut, à un moment donné, l'unité tient aussi dans, mmh. la, dans la conséquence.
9: Oui, et puis là, c'est toujours le drame. Plus on est proche d'une élection, plus, souvent, Descartes, là, le père de la rationalité, il est mort, ça fait longtemps. Plus t'approches d'une élection, plus, à un moment donné, il est où mon intérêt il y a des gens qui disent qu'on est capable de faire la bataille contre la Russie et que ça n'aura aucune conséquence sur le prix de l'essence. Euh, si vous êtes prêts à les croire, c'est tant mieux. Vous êtes exactement l'électorat cupide qui le cherche. Mais c'est pas vrai. Quand on mène bataille, ça a des conséquences mmh. sur toi. Puis là, ben, notre bravoure est aussi crédible que notre compréhension des conséquences et des sacrifices que ça amène. Est-ce qu'il
3: faudra, est qu faudra pardon, repenser Le le, le rôle du Canada là, Ce que le Canada peut faire Ce que le Canada euh, doit faire Est-ce que est, cette guerre nous amène Une, une prise de conscience
9: Mais On en entend beaucoup parler Surtout parce qu'il y a des symboles Qui marquent les esprits Enfin, Prenons un vieil exemple historique avant l'attaque des Japonais contre Pearl Harbor, il y avait une, un électorat extraordinairement braqué contre l'idée que les États-Unis devraient s'investir dans un conflit qui n'est pas le leur, qui n'est pas sur leur territoire. Et la minute où ce choc-là est arrivé, il y a eu un renversement de l'opinion publique. Et les attaques des Russes contre les civils, entre autres le bombardement de l'hôpital pour enfants a choqué l'opinion publique occidentale et là on entend de plus en plus euh, des gens ordinaires dire ok, on envoie tout ce qu'on a là, on entre dans la bataille militairement, le Canada, vous avez des avions vous avez des chars d'assaut allez-y, et, et là il faut résister un peu, pas à notre euh, détermination, mais à l'espèce d'émotion qui pourrait envahir la chose parce que d'abord notre premier rôle c'est de s'assurer qu'il y a une coordination de l'ensemble des joueurs. Sinon, c'est le rêve de M. Poutine, c'est que chaque pays fait un peu son affaire, puis il n'y a pas de réponse coordonnée. Après ça, il faut être conscient de la force réelle du Canada au niveau militaire. On n'est pas là du tout. On est un joueur très, très, très mineur. Avant nous, il y a évidemment les États-Unis, mais il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, qui sont pas mal plus costauds que nous. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que dans une bataille militaire, oui, il y a des gens qui sont sur le front, et on en sera un peu là, certainement, mais c'est pas la seule contribution importante. Moi, je donne souvent l'exemple. Euh, mon grand-père, moi, était euh, évidemment dans les alumineries du saint lac saint jean et il n'était pas sur la ligne de front, mais l'aluminium qu'il produisait aidait à faire des armes et des avions pour se battre contre les nazis. Alors, nous, le Canada, qu'est-ce qu'on peut offrir à notre coalition? Du pétrole, du gaz, des céréales, de l'aluminium, de l'argent... On a une grande expertise logistique au niveau militaire. On peut être un peu l'arsenal de la démocratie là, si on veut. Puis à l'autre bout, on est un pays extraordinairement vaste, relativement très riche, avec beaucoup d'espace, et on a une diaspora ukrainienne très mobilisée, présente. Alors c'est comme les, in... c'est comme si on avait tous les ingrédients pour être mieux placés que tous les autres pour accueillir massivement des réfugiés. On a une structure d'accueil. On a de l'argent pour ça. On a des gens qui parlent leur langue. Il y a déjà tout un issu socio-culturel ukrainien près, que ce soit dans l'est de Rosemont ou dans le comté d'Arford au Québec, mais bien sûr à Toronto et dans les Prairies. Alors là-dessus, euh, souvent, dans une coalition, il y a deux affaires. Il faut faire comme tout le monde, par exemple, coordonner les sanctions, puis il faut être au même pas que tout le monde. Et après ça, c'est ce qu'on dirait en économie, c'est la théorie des avantages comparatifs. Dans quoi est-ce que nous, on peut être les meilleurs? Et là-dedans, il faut être à fond. Et ça, c'est la question qu'il faut
4: se poser. Guillaume, quand même, au niveau militaire, on n'est pas, bon, une, une grande puissance, mais on a, on, on a des bases, on a des soldats, on a de l'équipement, tout comme les pays alliés. Est-ce que quand même, là, dans un souci de vraiment pas provoquer d'escalade, on n'a pas vu de grands mouvements de pratique pratiques, de mobilisation dans nos bases militaires, est-ce qu'il y a quand même un risque, là, où le jour où ça dégénère rapidement, ben nos troupes ne seront pas prêtes à intervenir
9: mais ça, c'est exactement l'enjeu ici. là. -dire, ceux qui me disent euh, « OK, on intervient tout de suite », il y a une chose de pire que de ne pas intervenir, c'est d'intervenir quand tu n'es pas prêt. Puis Une intervention comme ça, ça se prépare sur des semaines, sinon des mois. Regardez juste M. Poutine, il a pris des mois à amasser des troupes, à organiser son truc, Puis en plus, ça ne va même pas comme il veut. L'exemple auquel je repensais, c'est quand la dernière fois qu'on voyait une guerre à la TV presque tous les jours, c'était la guerre du Golfe dans les années 90, au début des années 90 en fait, euh, l'invasion du Koweït est arrivée au mois d'août. Mais ça, il a fallu attendre six mois avant que les attaques contre l'Irak commencent, parce que ça a pris ce temps-là pour amasser à peu près trois quarts de million de soldats, les chars d'assaut, toute l'infrastructure pour faire bataille. Alors l'idée, c'est de bien se préparer pour être capable qu'une fois qu'on entre dans un conflit directement, il n'y ait pas de doute à savoir est-ce qu'on va être équipé pour ça. Puis là, imaginez, ce même pas la gestion politique de l'après. Si vous voulez savoir une gestion politique de l'après mal gérée, regardez l'Irak. Une fois qu'on va avoir battu potentiellement l'armée russe, où est-ce qu'on arrête Puis comment on gère ça? Alors, avant de dire « let's go, on avance », il faut être sûr d'avoir tout ce que ça prend, puis ça au minimum, ça va vouloir dire amasser des dizaines de milliers de soldats en Europe avec le matériel nécessaire, les chaînes d'approvisionnement. Puis là, on n'a même pas commencé réellement à faire ça. On renforce les troupes de l'OTAN sur les frontières polonaises, par exemple, ou ailleurs. Mais c'est une goutte dans l'océan de ce qu'on aura besoin si jamais on veut véritablement se dire qu'on entre dans un conflit à fond. Puis là, on n'est pas encore prêt à ça. On peut se préparer maintenant, par exemple.
3: Guillaume Lavoie, merci. Au revoir.
9: Donc,
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On
1: a envie de vous inspirer
7: à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
7: Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Il analyse l'actualité et sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule
0: parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Hier, à part ailleurs, on parlait avec Mme Polonska, cette euh, Ukrainienne d'origine, mais qui vit au Canada depuis 25 ans, son conjoint qui est, qui, qui est natif du, du Québec, euh, qui sont allés chercher euh, la mère de Madame, 88 ans, aux frontières, ils sont allés vraiment la chercher à la frontière euh, entre la Hongrie et l'Ukraine, la traversée à la frontière, ils l'ont pris avec eux. Et là, euh, frappait le mur de la bureaucratie, l'ambassade fermée, la porte barrée, un gardien de sécurité qui leur donne... Une, une, une feuille de papier avec des numéros de téléphone où ça ne répond pas, plutôt que de leur donner du service. Euh, c'est un exemple, me direz-vous, mais c'est un peu ce qu'on entend, là, de la réponse, de la difficulté du Canada euh, dans sa réponse aux demandes des, euh, des réfugiés. Alexandre Boulris, député du NPD, euh, est avec nous. Bonjour, M. Boulris.
11: Bonjour, M. Dumont.
3: Comment vous interprétez, comment vous analysez la réponse du Canada aux, euh, aux besoins des réfugiés?
11: Ben, c'est une réponse qui est nettement insuffisante et puis euh, c'est presque honteux, mais c'est pas surprenant. Ça fait des années que sous les libéraux que l'immigration au Canada est une véritable catastrophe. On n'est pas capable de parler à personne, les délais sont toujours dépassés, les gens sont laissés dans l'incertitude dans le noir. On a vu l'échec de l'opération pour nos alliés afghans pour les faire venir ici aussi. On a l'impression que l'histoire se répète malheureusement, puis que malgré les beaux discours de Justin Trudeau, il ben, n'y a pas vraiment de directives puis de ressources qui sont mises sur le, le terrain. Puis comme vous le disiez, vous, vous le dites là. Et les portes fermées, les téléphones qui répondent pas, euh, comment se fait qu'on n'ouvre pas les, les horaires de travail de ces ambassades là pour être capable d'accueillir les gens, c'est absolument incompréhensible.
3: Oui. Pourtant, le, le, vous dites, M. Trudeau fait des beaux discours, mais il ferait vraiment des discours forts là, sur le fait que le Canada est là, va être là pour les réfugiés. Mme Jolie fait des discours tout aussi convaincants. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que c'est leurs intentions qui sont pas sincères? Est-ce c'est -ce est parce qu'ils n'ont pas les mains sur les leviers de commande que la bureaucratie est trop lourde? Qu'est-ce qui se passe?
11: C'est que les souliers, les bottines ne suivent pas les babines, c'est ça qui arrive. Puis malheureusement, c'est trop souvent le cas avec, avec les libéraux, parce qu'il y a quand même des directives à donner et des moyens à mettre sur le terrain. Comment ça se fait qu'on ne lève pas l'obligation de visa pour les Ukrainiens pour qu'ils viennent ici? Comment ça se fait que le nouveau programme pour les, les, les séjours temporaires, on nous dit on va être capable d'accueillir les nouveaux réfugiés au début avril? Monsieur Dumont, début avril, qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine au début avril? Ces gens-là, ils vont être encore vivants. Il y a des gens qui sont en train de de se faire bombarder, de souffrir, qui sont sur la route en train de fuir. Et là, on parle d'un délai de trois semaines, alors que les levées des, des, des visas, l'Irlande l'a fait il y a quelques jours. Comment ça se fait que le gouvernement libéral n'est pas capable de faire ça? Puis on n'a même pas de plan. Comment on, combien de réfugiés on veut accueillir? Où est-ce qu'on va les loger, ces gens-là? J'ai l'impression qu'ils vont débarquer là, demain à Montréal, là, puis on va seulement on va chercher des, des, euh, des sous-sols d'église.
3: Oui. Euh... Le vous m'avez dit tout à l'heure c'est pas la première fois le, le gouvernement du Canada a toujours, puis je dirais, ses, ses, ses ambassades on a, a l'impression catastrophe naturelle ou dans des cas comme ça, guerre on l'a vu dans d'autres guerres civiles on a l'impression que c'est jamais facile c'est des, des bureaux, les ambassades qui sont là l'année longue, on paye pour ça mais la journée que ça devient urgent dans leur coin du monde et qu'on a vraiment besoin d'eux euh, est-ce qu'ils sont sur le qui-vive? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'à chaque fois, ça ne donne pas les résultats escomptés?
11: Il mm -hmm. ben, y a une difficulté à se retourner sur un dessin, comme on dit là, chez nous, mais il y a aussi le fait qu'il manque, manque de ressources. Euh, Immigration Canada, là, il. Y... Il y a des demandes que ça fait des semaines puis des mois que les enveloppes n'ont même pas été ouvertes. On sait qu'il y a à peu près neuf ou dix mille dossiers qui n'ont même pas commencé à regarder la demande, alors qu'il y a des gens que ça fait 24 mois puis 36 mois qui attendent une réponse pour un visa, une résidence permanente ou quoi que ce soit. Là, il y a des entrepreneurs ici qui sont vraiment pris à la gorge à cause de la bureaucratie fédérale en immigration. Et là, c'est pas nouveau. Ça s'est répété avec les Afghans, ça s'est répété encore une fois euh, on craint que ça va être la même chose avec, euh, avec les Ukrainiens. Il faut mettre plus de ressources, puis il faut avoir un, un, un ministère beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Euh, C'est complètement ridicule. Là. Non seulement c est, c est, c est, c est, ça nuit à ces réfugiés-là, puis ça, ça leur met des bâtons dans les roues, mais en plus de ça, ça, ça nuit à notre réputation internationale. On n'a pas l'air sérieux. Il y a 1,5 million de réfugiés en Pologne en ce moment, puis la Pologne est capable de faire le travail, puis nous, on a l'impression qu'on n'est pas là du tout, malgré, justement, les beaux discours. —
3: Qu'est-ce que vous retenez du voyage de M. Trudeau en Europe, qui est presque terminé, là?
11: Bien, je vais donner quand même... Il faut, il faut montrer notre solidarité avec l'Ukraine puis le peuple ukrainien. Donc, aller là-bas, parler à nos partenaires de l'Union européenne ou de l'OTAN, c'est une bonne chose. Il faut entretenir ça puis montrer qu'on est là. Mais ensuite de ça, il faut avoir des, des, des actions qui sont réelles. À, ça peut se ressembler à un... un une opération de relations publiques avec des belles photos, avec des soldats, avec des beaux sourires. Beaucoup de ministres qui accompagnaient M. Trudeau, alors qu'il y a beaucoup de travail à faire justement ici pour être capable d'avoir un plan, pour accueillir ces gens-là, puis accélérer le processus. Euh, donc, je ne donne pas une grosse note à M. Trudeau pour ce voyage-là. L'annonce là, de 115 millions, euh, il aurait pu la faire ici. Il n'y a pas besoin d'aller en, en Europe pour le faire. Il n'y a rien de vraiment concret qui a été fait. Puis, ben, on, on a encore trois semaines d'attente avant d'accueillir massivement les premiers réfugiés. Donc, je euh, j'ai pas, pas vu un voyage très utile à part d'une manière polie aller montrer qu'on s'intéresse à ce qui se passe là-bas.
3: Est-ce qu'il y avait trop de ministres avec lui? Parce que ça a été posé comme question, ça aussi. Il y avait quand même euh, une part importante du gouvernement qui ouais. était là, Mme Freeland, Mme Annan, Mélanie Joly, ben, qui n'était pas toujours avec lui, ben, qui était ailleurs en Europe. Mais la question s'est posée quand même. Est-ce qu'il y a une proportion trop, trop grande du gouvernement qui n'était plus au pays cette semaine?
11: Au NPD, on pense que oui. C'est bien beau qu'une une pause parlementaire. On n'a pas besoin d'être en là pour euh, cette semaine. Mais je pense que Mme Félan a quand même un budget à, à préparer. On est au, euh, au, au mois de mars. Là. Ça devrait s'en venir. Ça, Il va falloir être, être capable d'avoir un budget rapidement. Je ne pense pas que sa présence est absolument nécessaire. Peut-être personnellement, elle a un intérêt, on comprend, à cause de ses origines. Mais Mme Joly, soit là, ça c'est normal. Mais ensuite de ça, la défense et tout ça, ça faisait beaucoup. Là. Je pense qu'il y aurait pu avoir... C'est comme si mm. c'était un peu un show de boucan. Là.
3: Vous avez un nouveau joueur en politique fédérale aujourd'hui, Jean Charest, qui fait le saut à la direction des conservateurs. Euh, Avez-vous l'impression qu'il qu qu va rafler le Québec
11: Ah, c'est dur à dire, mais euh, disons que je suis pas certain de votre qualificatif, monsieur Dumont, en disant que c'est un nouveau joueur. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a été là wow, dans le wow, wow. depuis longtemps.
3: Wow, je l'ai reçu ce matin en entrevue. Il m'a dit qu'il était une bouffée d'air frais. Son arrivée à Ottawa serait comme une bouffée d'air frais.
11: Ah, ok, moi ça me fait plutôt penser au film Back to the Future, là. mais ça c'est euh, c'est mon opinion. Euh, J'ai l'impression que ça va être intéressant de voir euh, la course entre M. Poliev puis M. Charret, deux gens avec deux personnes avec des styles très très différents euh, mais bon, je suis foncièrement pas conservateur, donc euh, je vais quand même plaider pour que l'alternative euh, aux libéraux c'est le NPD et les Néo-Démocrates mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui amène quand même une perspective qui est intéressante malgré... Euh, des, un, un passé un peu lourd au Québec là, en, en termes de relations avec les étudiants, mais aussi euh, les, les scandales de corruption, la commission Charbonneau, etc.
3: Alexandre Boulris merci beaucoup. Au revoir.
11: Un plaisir, Monsieur Dumont.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: La situation
4: sera surveillée dans les prochaines heures dans la capitale de l'Ukraine, Kiev, où on attend les troupes russes qui se rapprochent de plus en plus de la capitale. Les chars d'assaut qui semblent arriver là, dans la lisière nord-est de la capitale se rapprochent à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres des derniers points de contrôle. Plusieurs, d'ailleurs, de ces points de contrôle ukrainiens, où il y a presque plus de soldats là, qui se sont rapprochés davantage du centre-ville, ont été victimes de pluies de missiles. Les missiles russes grades qui euh, ont dans le les derniers obstacles avant d'arriver euh, dans la capitale. Euh, alors une situation à surveiller, mais pas nécessairement simple pour les Russes tout autant. Vous avez peut-être vu ces images euh, devenues virales d'une de, de chars d'assaut pris. Euh, carrément coincé là, par les soldats, par les militaires ukrainiens, dans le faubourg de Brovary, qui est à peu près à 5 kilomètres de la capitale, où, des, à l'aide de missiles anti charles donnés par le, les Occidentaux, les Javelins, ont fait sauter plusieurs de ces véhicules blindés russes, entre autres en, en, en détruisant un là, à l'avant la, de la colonne, un à l'arrière, et ensuite les véhicules qui ont fui carrément,
3: euh, bon, qui, ont, qui ont rebroussé chemin. Mais est-ce qu'on comprend qu'il y a des Russes qui a abandonnent leurs véhicules, qu'à l'armée ukrainienne reprend du matériel russe laissé abandonné parce que c'est ce que l'armée les, les ukrainienne se vendent Oui.
4: D'ailleurs, le président Zelensky disait, là, disait que les Russes avaient permis aux militaires ukrainiens de, de refaire leur équipement perdu avec des chars d'assaut, des véhicules blindés, des véhicules de transport russes qui sont saisis par des militaires qui finissent par fuir leur véhicules en bon état. Et ça inclut des chars d'assaut de dernière génération russe là, qui sont maintenant euh, du côté ukrainien. Par contre, il faut dire que les Russes réussissent aussi à abattre et détruire des véhicules ukrainiens. Mais cette, cette scène-là qui, qui fait le tour du monde où on voit vraiment une avancée de chars d'assaut russes rebrousser chemin, ça amène beaucoup d'experts à se questionner sur ce qui se passe sur le terrain pour les Russes. Entre autres, Émile Andry, lieutenant-colonel à la retraite du Royal 22e Régiment, à qui on a parlé plus tôt, plus tôt cette semaine, qui se questionnait là, sur les tactiques russes qui, visiblement, posent problème. Le fait que, selon lui, il se comporte sur un terrain ennemi comme sur un terrain neutre euh, et que ça traduit probablement un problème de communication dans la chaîne de commandement ce qui les amène à faire des euh, mouvements très dangereux pour eux. Euh, il dit d'ailleurs que là, ils vont se retrouver en scénario urbain et que le combat urbain est probablement l'opération la plus difficile pour une force qui attaque alors ça, dé ça allait déjà mal avant de se retrouver dans le centre-ville et là c'est peut-être ce qui arrivera et ce qui attend les troupes russes dans les euh, prochaines heures d'ailleurs euh, ailleurs en Ukraine on surveille toujours la situation à Mar où la ville a été encore victime de bombardements euh, très destructeurs dans les dernières heures. Ville portuaire, on sait, importante au niveau stratégique pour les, euh, les Russes. Euh, C'est à cet endroit qu'une frappe aérienne avait euh, endommagé très sérieusement l'hôpital pé pédiatrique de la ville. Euh, attaque fait maintenant, là, on l'a confirmé, trois morts, euh, dont une fillette. Euh, donc on semble bombarder, non seulement la Bon, les, euh, les infrastructures civiles, les locaux mais, des services d'urgence Mais, mais t'as vu
3: la réponse de, du ministre de la Défense russe là, Qui nie ça, qui dit que c'était un lieu un ramassis de nazis Qui était dans cet hôpital-là pis... Oui, il
4: dit que c'est une mise en scène euh, Et que euh, sur place, c'était des nationalistes ukrainiens Que les femmes enceintes avaient été expulsées de cet endroit-là Il y a déjà bien longtemps Le problème, c'est qu'on le voit sur les images là, Les femmes enceintes qui évacuent, ensanglantées euh, dans les décombres euh, c'est ouais, toujours,
3: euh, toujours dur de dire que ça n'existe pas, euh, quelque chose que tu vois.
4: Effectivement, mais eux donc parlent d'une mise en scène pour impressionner les, les, les Occidentaux. Alors euh, Mariupol, là, on parle d'une situation désespérée. Encore des centaines de milliers de citoyens qui sont coincés là euh, et les routes pour euh, évacuer vers le sud sont bombardées aussi. Alors les véhicules ne euh, peuvent pas transporter des gens. Alors c'est une situation qui, euh, qui est vraiment dramatique et qui se complique d'heure en heure. D'ailleurs, le bilan... Euh, euh, bon, des enfants tués dans ce conflit-là a été donné par les responsables des droits humains auprès du Parlement ukrainien, qui eux évaluent qu'au moins 71 enfants ont été tués depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier, et au moins 100 enfants blessés. Au niveau des victimes adultes, mais ben là on est davantage en milliers. Justin Trudeau, toujours sur ce dossier, euh, ben, s'apprête à compléter son voyage, hein, son séjour en Europe, euh, qui prend fin aujourd'hui en Pologne. Elle rencontra, entre autres, la vice-première ministre Kamala Harris pour parler euh, bon, de la ce dossier-là. La dossier, vice-présidente vice, vice <rire> vice <-présidente rire> oui. Kamala Harris, effectivement. Les deux ont pu donc discuter de différents dossiers, mais ce, le dossier ukrainien étant central. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Justin Trudeau là-dessus, qui parlait de la collaboration entre le Canada et les États-Unis.
7: Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, euh,
9: Madame la vice-présidente. Euh, on se retrouve en, à Varsovie pour euh, démontrer notre euh, unité dans notre approche sur les sanctions pour
3: euh, repousser contre euh, Poutine et, et sa guerre euh, erronée et non nécessaire euh, et tragique. Nous allons continuer d'être côte à côte, nous allons continuer... Euh, de rester ferme, solidaire avec les Ukrainiens, mais aussi avec les principes démocratiques pour lesquels eux et nous sommes prêts à se battre.
4: Bon, et Justin Trudeau annonçait aussi euh, des investissements euh, dans les, euh, bon, les... Bon, un investissement important de 117 millions de dollars dans le système d'immigration, là, spécifiquement destiné aux réfugiés ukrainiens qui
3: fuient la guerre. Euh, Ça, je t'avoue que mon... de l'annoncer sous forme d'un montant d'argent, là ce qu'on cherche, c'est du concret, là. Je veux dire, ce qu'on veut entendre, c'est là, on va faire ci, on va faire ça, on va sauter des étapes. J'ai demandé au personnel d'être là de 6h le matin à minuit, d'avoir la porte ouverte, de parler au monde, de répondre au téléphone. Le formulaire de 20 pages va devenir une demi-page. Puis, après ça, ben, ça coûtera ce que ça coûtera. Si ça coûte 117 millions, bon, on le saura après, là, tu comprends, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une situation... Il annonce ça quand on annonce dans un budget qu'on va mettre 117 millions au cours des trois prochaines années dans des programmes de rénovation, tu comprends, mais c'est comme, si, comme si ça répond pas à la question qu'on se pose là. Ça, On se demande pas combien ça va coûter Combien d'argent on va mettre On se demande qu'est-ce que tu vas faire là, Que ça marche pas
4: là. Ce que tu veux, c'est que l'ambassadeur, euh, dans son ambassade, travaille euh, des... comptes plus ses heures, puis il trouve
3: du stage. Qu porte euh... qu'on accueille le monde, puis on leur parle. Mmh. On leur donne porte, ouais. on leur, pas... C'est pas quelqu'un de sécurité qui leur donne à la porte un papier avec des numéros de téléphone dessus, ou ça répond pas de toute façon. Mais est-ce que
4: souvent, euh, autant avec la pandémie, on voyait la solution, c'était de dire bon, ben, 50 là, 100 millions là, 200 ouais, millions ouais, là. Oui, c'est ça. Et on gérera ouais. le dossier par après. Est-ce que, bon, vous devrez, selon Justin Trudeau, changer là, ce, 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 ce 117 millions-là Accélérer le traitement des demandes d'immigration Alléger le fardeau de la Pologne Des pays voisins qui sont en ce moment bon, Submergés là, de, 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 de réfugiés Également, on veut ramener Le plus grand nombre de de, de, de gens possibles au pays à aider, donner un soutien aux réfugiés à leur arrivée également on va faire passer de 10 à 30 millions de dollars le montant qui que le gouvernement est prêt à égaler en don à la Croix-Rouge canadienne, ce qu'ils font depuis un certain temps maintenant, euh, Justin Trudeau dénonçait l'insensibilité de Vladimir Poutine à la vie humaine également dans une situation absolument inacceptable selon Justin Trudeau, disant qu'il a fait une grave erreur Vladimir Poutine et va perdre cette guerre qu'il a commencée à cause du courage et de la résilience et de l'inspiration qu'offre à ces braves Ukrainiens, mais aussi à cause de l'unité et de la fermeté des pays alliés. Alors, ça faisait partie oui. du discours aujourd'hui de Justin Trudeau. D'ailleurs, dans les réponses internationales, les pays du G7 euh, ont décidé de demander aux pays producteurs de pétrole et de gaz d'augmenter leur livraison. Euh, les ministres de l'énergie des différents pays du G7, dont le Canada, euh, ont euh, dans un communiqué commun dénoncé, euh, fait de la situation parlant de que les fortes répercussions sur les marchés internationaux euh, se font sentir au niveau de l'énergie et qu'on ressent cette hausse importante du prix euh, disant, appeler les pays producteurs de pétrole et de gaz à agir de manière responsable, à examiner leur capacité à augmenter leur livraison sur les marchés internationaux, en, euh, en particulier lorsque la production n'atteint pas sa pleine capacité et que l'OPEP a un rôle, à, rôle clé à jouer euh, dans ce Techniquement, dossier. Techniquement, ça
3: interpellerait le Canada au plus haut point, ça. Oui, mais le Canada est il n'est pas Il faut
4: signer le communiqué. Là, non, là, oui, on est oui. là aussi. Mais euh, est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est une autre, une autre affaire. Vladimir Poutine, de son côté, euh, voulait parler des sanctions aussi et de leurs effets. Euh, comme quoi, les, euh, les nombreuses sanctions euh, qui, qui bouleversent, entre autres, les chaînes d'approvisionnement, euh, les chaînes logistiques, le secteur de la finance, allaient empêcher la Russie probablement de fournir l'engrais, suffisamment d'engrais, pour éviter une inflation mondiale des prix alimentaires. Alors, en disant, si on continue de nous créer des problèmes... Euh, euh, les prix vont augmenter toujours plus et cela va se ressentir sur le prix du produit final, les produits alimentaires. La Russie est un producteur important d'engrais minéraux, approvisionne aussi bien l'Europe que l'Amérique du Sud. Alors on faisait sentir cette, euh, mmh. cette menace là aujourd'hui chez Vladimir Poutine. Il n'y a pas tard.
3: Il n'y a pas tard, ça va augmenter le prix de la nourriture, mais. On... Il ben c'est ça. On, on, un, on assume ça. Puis deux, dans l'état actuel de ce a fait au monde, euh, veux dire, je comprends que pour l'ensemble du monde, le prix de la nourriture va augmenter parce que les engrais vont être plus rares, et tout ça. Euh, mais euh, rien de comparable. Le but, c'est de détruire son économie là, et pour le déstabiliser, lui. Et, est... Et le prix à payer pour eux en ce moment Va être beaucoup plus grand que le prix euh, des, autres pays. Et ceci dit, s'ils s'intéressaient Vraiment à l'alimentation mondiale c'était vraiment sa préoccupation L'Ukraine est un grenier du monde un des plus gros producteurs de céréales au monde Puis là, ils ne pourront pas faire leurs semences printemps Fait qu'en termes de perte d'alimentation Pour l'humanité euh, Son invasion euh, Est une, euh, une euh... tragédie en soi Et pour terminer sur le dossier euh, Ukrainien, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs annonce
4: qu'elle se retire de Russie. C'est le euh, premier grand établissement de Wall Street à se retirer. Il faut dire qu'ils n'avaient pas une fortune en Russie. C'est euh, 650 millions de dollars. Euh, Citigroup, entre autres, eux qui ont plus de 10 milliards de dollars, sont à évaluer leurs opérations dans le pays. Et Goldman Sachs disait vouloir se concentrer sur l'accompagnement de leurs clients dans le monde entier euh, dans la gestion ou la clôture d'obligations préexistantes sur le marché. La garantie du bien-être de nos collaborateurs alors une situation euh, toujours complexe pour la Russie au niveau financier
0: tout savoir en 24
4: minutes Jean Charest euh, fait un retour en politique, c'était attendu mais Mario, et ton, ton vieil adversaire politique est venu l'annoncer à ton émission ce matin à LCN
3: Juste avant de prendre l'avion direction Calgary Parce que c'est le, le vrai lancement de campagne Se fait à Calgary ce soir euh, Il sera
4: donc candidat pour euh, Bon, succéder à Erin O'Toole À la tête du Parti conservateur du Canada Juste, euh, Jean Charest euh, A maintenant 63 ans Alors qu'il se lance dans cette campagne Tu l'as questionné sur beaucoup, je vous ai sorti quelques extraits Sur quand même beaucoup de dossiers importants euh, Touchant Jean Charest Entre autres, euh, est-ce que c'est un vrai conservateur Parce qu'il euh, a dirigé le Parti libéral du Canada pendant de nombreuses années, c'est une des accusations de ses adversaires que c'est pas un vrai
3: et conservateur, que c'est un et libéral. Et dans la... ça fait dix ans qu'il a quitté comme chef libéral, premier ministre du Québec. Mais durant ces dix ans là, est-ce que toi tu l'as vu comme conservateur? Est-ce que maintenant il a écrit une... pendant une campagne électorale, écrire une lettre ouverte? Tu veux dire c'est banal, mais une simple lettre ouverte pour encourager les gens. Pourquoi voter conservateur? Tu envoies ça à, à fait la différence au journal ou à la presse ou au Devoir. Ou... Même pas ma connaissance, il ben, s'est jamais, jamais, jamais vu. De...
4: de générer le plus d'argent possible. Ce qui peut être vu comme étant.
3: Ce qui est des gros oui. contrats euh, Enfin, on va écouter la bon,
4: réponse. Je vais pas
6: entendre sa réponse. Sur le plan fiscal, je suis un conservateur, puis j'ai une feuille de route qui, qui le démontre. Je crois à l'économie de marché. Je crois à des politiques qui favorisent la croissance économique et euh, l'innovation, puis euh, de la productivité. Euh, je crois beaucoup au soutien des familles aussi. Et au Québec, je pas le seul. Je vous dis pas que j'ai le monopole là-dessus, mais ça fait partie des valeurs conservatrices. Je crois beaucoup à la règle de droit, le respect des lois. Puis je crois beaucoup, ça, ça nous distingue des libéraux fédéraux puis des autres partis, à un, un système fédéral canadien qui est très respectueux des compétences des provinces.
3: On bon. se que c'est une version douce d'être conservateur, là. Oui. C'est des valeurs conservatrices version 12-12-12. Il 12, 12. y a plein de libéraux je euh, partagent fédéraux, ça qui à 100%. Ça. Oui.
4: Mais est-ce que quand même, euh, sur le niveau des gestions des finances publiques, il se différencie de Justin Trudeau là-dessus là, quand même oui. un peu?
3: Oui, je pense qu'il se différencie de Justin Trudeau, mais là, je vais te dire une affaire. Moi, si j'étais Philippe Pouillard, je ne serais pas content parce que là... Il s'approprie oui, oui. <rire> le bilan de Philippe Couillard. Moi, j'ai écrit et dit 150 fois, là, sur toutes sortes de tribunes, puis dans le journal, euh, que j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a appelé l'austérité, Moi qui n'étais pas de l'austérité. On n'a même pas coupé les dépenses. On a juste ralenti la croissance des dépenses. Mais le travail qu'ont fait de Philippe Couillard, Carlos Léthard et Martin Coiteux, le trio, le premier ministre, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor, écoute, ils ont pris les finances du Québec, puis ils ont remis en ordre. Puis c'est vrai qu'ils ont laissé un surplus à François Legault qui est arrivé au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Le mérite de Jean Charest là-dedans est limité. Là, parce que, bon, Mais il a su... dit « moi et Philippe Couillard ». Oui, oui. <rire> il a dit « moi et Philippe Couillard, on a gouverné 15 ans <rire> on a laissé un surplus. » Mais j'ai l'impression le... qu'il partage le crédit. Je ne suis pas sûr que M. Couillard a signé le, 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 le partage du crédit. là.
4: <rire> oui, bon. Je Mais enfin. Est-ce que quand même la, 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 la comparaison que mettons, Pierre Poilier va faire sur les libéraux euh, de la province et le Parti libéral du, du Québec... Euh, est-ce que ça se. Euh, que ben, ça au se Québec, fait...
3: on ouais. démêle ça. Au Québec, on démêle ça que le Parti libéral du Québec le Parti libéral du Canada, c'est pas le même parti. Puis tu peux être libéral à Québec, conservateur à Ottawa. Mais dans les autres provinces, Pierre Poilievre, à mon avis, vous marquez certains points. Parce que dans les neuf autres provinces, tu es libéral, tu es libéral. est-ce es... que c'est quand
4: même simple à expliquer que dire ben, au Québec, c'était Parti québécois plus à gauche, Parti libéral un peu plus à droite, puis les mais... deux s'affrontaient? Oui, euh... mais
3: là, tu sais, à l'époque où il est là, il y avait la DQ aussi un peu plus à droite. Puis. Ouais, y... Écoute, je te dis, depuis 24 ans qu'il a quitté le Parti conservateur, il n'a pas été conservateur beaucoup. Là. Il y a, même quand, je, quand à certains moments, certains le voyaient pour remplacer au Parti libéral du Canada, il a été, il a été envisagé pour être chef mmh. du Parti libéral du Canada, donc c'est un conservateur bon. modéré.
4: Un mot sur l'Ukraine, tu as posé la question justement que c'est un, bon, un moment particulier dans le monde en ce moment. Son avis sur le dossier, sur la participation du Canada, on peut l'écouter.
6: Je suis comme tout le monde, j'écoute les, les reportages, ça nous brise le cœur. Honnêtement, là, c je, je pense qu'on... Tous les gens que je crois sont émus de voir ce qui se passe. Maintenant, ce n'est pas un enjeu partisan pour le Canada. C'est pas comme si on, on est on est partagé sur cet enjeu-là. Moi, je pense qu'on on doit effectivement offrir de l'aide matérielle, là, des fonds de l'aide matérielle. pour on a le moyen de le faire. L'aide militaire, des moyens militaires. Oui, ou... de l'aide militaire également. L'autre aspect qui est, qui est qui est quand même très pertinent, c'est ça nous rappelle à quel point la sécurité d'approvisionnement en énergie est importante pour nous et pour le monde.
3: Ouais. Mais sa réponse là-dessus, là où je le crois le plus, là, quand il dit que sous sa gouverne, le Canada prendrait une place, serait plus pris au sérieux dans le monde, prendrait une place plus forte que sous Justin Trudeau, ça, je crois ça. T'sais, il vient de l'école de Brian Mulroney et tout ça. Pis, on regarde le voyage de Justin Trudeau en Europe présentement. T'sais, moi, dimanche soir, je pas que j'étais enthousiaste, mais je trouvais que c'était un bon voyage. Donc, à chaque jour, je suis un peu plus ouais. comme. P -p 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 c'est monsieur Trudeau là, quand il est arrivé, c'était tous les grands espoirs, le Canada va être de retour sur la scène internationale, mais tu sais c'était basé sur ben du fleur bleu là. le Canada va être vert, le Canada va être généreux Vers les réfugiés et tout ça tout hum. est plein de bonnes intentions, mais dans le Est-ce qu'en contre... même en
4: porte-close, les, les, les autres, les dirigeants des autres pays font, ah, ben, OK, on a quelqu'un de solide, on a une bonne discussion, on bonne question. On
3: ça. on le voit pas, mais je C'est une me bonne question. question. Ben, derrière des porte-closes, on raconte que Brian Mulroney, là, tu à un moment s'enlevait les cravates, ça jasait, c'était, tu comprends, hein? Tu en retrousses les Bon, qu'est-ce qu'on fait là, ça, avec Reagan. Là, avec euh... Reagan, avec Thatcher, avec plusieurs chefs de gouvernement, là. Les, les caméras sont sorties, tout est parti, les journalistes sont retournés à l'hôtel, là. Puis là, tu jases, là. Tu comprends? Tu jases, tu manges une bouchée, là, tu discutes, puis tu discutes froidement des affaires, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce maudit problème-là. Puis, c'est des chefs de gouvernement. Il faut que les autres s'en parlent des problèmes, puis ils ne peuvent pas s'en parler toujours avec des gants blancs. Il y a des affaires qu'ils ne peuvent pas dire devant les caméras, puis en conférence de presse. Puis, tu, tu poses une question que je me pose. Est-ce qu'avec Justin Trudeau, ça se passe, là? Est-ce qu'on passe à ce niveau de plus être dans un certain théâtre, là, mais d'être vraiment à dire, bon, là, on se gratte la tête? que Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là?
4: Parce que si tu disais, bon Justin, qu'est-ce que tu fais? Ben, je reconnais qu'on on quand tu alors, travailler. de travailler. Bon, bon, je beau, laisse faire, euh, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais cette question-là... Peut-être que
3: oui, là, quand même. Il, il, il était enfant puis il y avait des chefs de gouvernement chez eux. Là. Son père était premier ministre puis les chefs de gouvernement mangeaient à sa table. Il y avait huit il avait oui. ans. Là. Mais c'est sûr euh, qu'on le sent pas. C'est comme si on ne l'imagine pas dans une discussion, à, une discussion rough la bâton rompu sur les vraies affaires du monde avec les grands leaders enfin, euh, Jean Charest va être aussi, parce qu'il
4: parlait là, des, des, des pipelines et tout ça lui qui, euh, sa question sur sa position sur les changements climatiques sur l'énergie verte est-ce que là-dessus il peut être euh, il va être attaqué par Pierre Poilievre entre autres là-dessus là.
3: oui, c'est ça, c'est ça parce que lui c'est un écoute, Jean Charret était au sommet de Rio, le premier là en 1992, signataire au nom du Canada de la première convention... Écoute, convention en 1992, c'est changement climatique. Le monde savait même pas de quoi on parlait. Est-ce que était... ça va être vu comme... Euh... Ben, C'est encore du gauchisme vert. C'est ah, à, bon. à voir. Et euh, la
4: question des sondages, je l'ai posée sur les sondages, parce qu'un sondage très, très peu en faveur de Jean Charest oui. publié ce matin, euh, où, écoute, euh, Pierre poilier a quatre, euh, quatre fois les chiffres de Jean Charest en ce moment en début de course. Euh, ben, il n'est pas inquiet euh, de
6: ces sondages, Jean Charest. Il en a eu vu d'autres, dit-il. On l'écoute. C'est quoi la différence entre moi et mes adversaires? Mes adversaires vont nous garder dans l'opposition. Moi, je vais faire élire un gouvernement. C'est ça, la différence. Et donc, euh, sondage, pas sondage, là, honnêtement, toute ma vie, j'en ai vu des sondages. Et euh, la vraie course commence en ce moment.
3: Et... Vous c'est quoi de Pierre Poliev?
6: Ben, je ne le connais pas beaucoup, à part que tous les attaques qu'il fait sur moi. Mais entre vous et moi, ben, je prends ça comme un compliment, là. <rire>
3: bon, <rire> euh, euh, oui. Et il donne <rire> aucune importance à Pierre Poliev. Parle de lui comme si c'était un gars qu'on... On ne connaît pas trop, là, on ne sait pas trop c'est qui et tout ça, sinon les attaques qu'il fait envers lui. Euh, mais il reste que, à mon avis, à l'heure où on se parle, Pierre Poliev est pas loin, là, il est quasiment pas loin de s'assurer une victoire, d'avoir assez mais convaincu que Jean Charest va faire quelques tentatives pour le faire trébucher, euh, pour le faire glisser sur des sujets, pour le piéger ou le faire s'enfermer dans des positions trop extrémistes. Puis là, une fois qu'il va être pris dans ce coin-là, euh, l'attaquer et essayer de prouver, dans le fond, ce que Jean Charest va essayer de prouver, toute sa campagne va être à démontrer que Pierre Poiliev n'a pas le calibre pour être premier ministre, et de toute façon, il ne gagnera pas les élections. battra pas Justin Trudeau. Il euh, n'aura pas ce qu'il faut il Rester dans cette Et que lui, Jean Charest, a l'expérience qu'il faut pour... Il a gagné des élections. Euh, il sait c'est quoi gagner une élection. Il va gagner des élections à l'échelle du Canada. Écoute, c'est son slogan, là. Bâti pour gagner. C'est même, mmh. même pas un slogan pour le Canada, même pas un slogan qui s'adresse au Canada, c'est un slogan qui s'adresse au désir des conservateurs d'arrêter de perdre des élections tous fois. Ouais.
4: Et ton, ton collègue, euh,
3: Paul Larocque, avait un, une idée de slogan euh, aussi ouais. pour lui. Hein. J'ai donné ouais. le crédit, j'aurais pu apprendre à mon compte, j'ai donné le crédit à mon collègue Poc, j'ai parlé à Paul Larocque au téléphone plutôt en avant midi. Hey, il me dit Tu demanderas à Jean Charette s'il voudrait prendre comme slogan cette fois-ci. Libérez-nous des libéraux de la <rire> <le> colocasse. Il <rire> pourra entrer là-dessus éventuellement. Euh, Faudra faudrait que j'invite Bize pour savoir s'il si, euh, est,
4: si est, est prêt. Est, à pr est, pr oui, 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 s'il oui, si ce, ce serait audacieux, euh, disons. Donc, euh, la course est quand même lancée et euh, reste la présence de Jean Charest euh, va rendre cette course-là plus excitante, oh, je pense, oh, oui, pour oui, beaucoup oui, oui, de gens et de Canadiens et de Québécois. Euh, on attendait ce point de presse ce matin du docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, pour donner de nouveaux détails sur euh, ben, la situation de la COVID-19 dans la province. Et est ce qu'on apprend, ce qu'à compter de samedi, il ne sera plus nécessaire de s'isoler en cas de contact avec une personne atteinte de la COVID-19. On parle de, co de cas de contact étroit. Donc votre enfant revient de l'école? Covid, Covid. Vous n'avez pas à vous isoler pour cinq jours comme c'était présenté à moins d'avoir soi-même des symptômes. Oui, oui, évidemment. Mais si vous n'avez pas de symptômes, euh, ce qui sera recommandé, c'est de protéger les autres. Donc, de porter le masque pendant au moins dix jours et d'éviter les sorties dans des lieux publics qui sont plus à risque de contagion. Donc, vous diminuez le plus possible. Vous, euh, mais vous n'êtes pas euh, en isolement complet. Vous allez au
3: travail au besoin, vous faites vos affaires.
4: Vous portez le masque, vous gardez vos distances et ça sera correct. L'Ontario avait décidé de faire la même chose. Il l'avait annoncé hier. Euh, donc, la situation euh, amène euh, Docteur Boileau à être optimiste euh, malgré euh, le BA2, le, 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 le sous-variant euh, Omicron. On va écouter d'ailleurs un extrait de Docteur Boileau là-dessus.
11: C'est dans deux jours que les Québécois vont pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Cependant, ça ne veut pas dire que le paysage maintenant est complètement nettoyé de l'Omicron. L'infection perdure, la contagion est toujours là. On a tous les indices qu'il y a des milliers de cas par jour. Alors, ça reste présent et il faut donc rester prudent.
4: Prudent, mais avec de l'optimisme, explique qu'au niveau du port du masque, on disait là, on va le retirer avant la mi-avril. Euh, ça pourrait arriver même en mars, ouais. peut-être d'ici la fin ben, du mois.
3: Moi, j'ai écouté, là, puis je peux me tromper, puis lui, il peut changer d'idée aussi. Là, il suit les chiffres. Pis... Mais la semaine prochaine, donc là, on est le 10 mars. La semaine prochaine, mettons, euh, le jeudi, l'équivalent serait le 17. Il a dit qu'il donnerait un préavis de 10 jours fait s'il faisait une conférence de presse identique la semaine prochaine où il donnait le préavis de 10 jours ça nous amènerait le 27-28. Il y avait des rumeurs par les journalistes pour le 28 mars, donc où on pourrait enlever l'obligation de porter le masque. Il y avait d'autres nouvelles spécifiques, entre autres pour les élèves de secondaire 5, Vincent. Ben oui,
4: qui auront le droit de faire un bal de finissant. Et ça, ça peut être euh, écoute, quand même un moment important de son secondaire. L'an dernier, on l'avait fait, mais dernière minute, on l'avait annoncé ouais, selon les cours et tout limite, ça. Là, euh, ben là on, on se sent assez, assez sécuritaire pour pouvoir dire ben, il, ça va bien aller, allez-y. Euh, le bal se prépare plusieurs mois d'avance, au dire de la santé publique. Et l'an dernier, il avait, ça n'avait pas généré d'éclosions importantes. Alors, ben, cette année, c'est feu vert pour ces célébrations-là. Et aussi pour les, les députés de l'Assemblée nationale. Les 125 qui pourront euh, revenir à l'Assemblée nationale au retour de la relâche mardi prochain devront porter le masque, à part quand ils prennent la parole. –
3: C'est ça, la population est tellement contente Je pense que tout le mais, monde s'en fout. – Mais
4: ça, pour, quand tu prends la parole, -ce que quand tu chahutes, es, est-ce que tu peux enlever ton <rire> non, masque? – Non, non, ou, non, 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 Tu le gardes? Tu prends un masque très épais, peut-être, pour... Euh, <rire> Pour empêcher chahuter. le son et empêcher de chahuter, c'est ma suggestion. <rire> euh, la tempête de neige euh, qui est attendue, quand même, à surveiller au Québec. Ouais, samedi, en hein? aoûté, euh, à partir de demain soir, demain dans la nuit, en fait, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, vent assez fort, entre 50 et 70 km/h, sur plusieurs zones au Québec et euh, de la neige, pouvant atteindre 40 cm de neige par endroit. Ben, ça euh, va faire du bien, ça. Une belle couche de neige, oh, alors qu'on pense au fun. printemps que c'est le changement d'heure. Ça va être
3: tout blanc, c'est donc bien beau, <rire> je suis donc ben content. Oui,
4: mais bon. Vendredi, si on prend Montréal, par exemple, là, vendredi soir jusqu'à samedi, c'est 25 à 15 à 25 cm. Pour Québec, entre 20 et 25 donc, il euh, faudra faire attention sur les routes. Il y a quand même une bonne partie qui va tomber dans la nuit, tôt le samedi ouais. matin.
3: Mais ils parlent de vent, Vous voyez, Environnement Canada, sont, sont en mode tempête de neige. 70 ben, km/h. Euh, les heure. ingrédients. Ouais, euh, ça.
4: Et ça va tomber sur quand même une courte période. Alors, ce système qui va atteindre et balayer à peu près tout le Québec. À certains endroits, je veux dire, -Laurent, euh, à Palage-Bas-Saint-Laurent, peut-être même jusqu'à 90 km/h. Alors, euh, certains endroits,
3: il faudra non, parce être prudent. à avoir peur que le printemps arrive, le beau temps, la, la neige qui fonde et tout ça. Ça a à m'inquiéter. cette belle féerie. Oui, euh... oui, oui. Ouais. Je suis content que tu nous annonces... Mais ça que... remplit les nids de poule au moins. Ça fait moins <rire> ouais, mal à notre suspension. Oui, mais c'est épouvantable. Écoute, euh, autour de moi, y a tellement de gens qui brisent leur véhicule. Euh, des pneus, mais ça n'a plus d'allure. Écoute, la quantité de gens qui... Des ben, dommages, la ville de Montréal a des... dit
4: qu'ils étaient là-dessus aujourd'hui et qu'ils étaient en opération colmatage.
3: Euh, là, là. tu me rassures. <rire> Résumez l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean Charest fait un retour en politique. Il a même annoncé ce matin euh, chez, euh, chez son vieil adversaire, Mario, Mario? Dumont. Ben oui, c'est <rire> lancé. Restauré,
12: euh, ouais. <rire> <rire> ouais. Non, mais sérieux, là, je veux pas être complaisante, mais c'est pas évident de demander à quelqu'un qui a été son adversaire politique de faire cet exercice-là. Tu l'as très bien fait. Sans complaisance et sans agressivité, c'était... Euh,
7: il
4: a pas perdu ses capacités, M. Charest, quand même, ses capacités politiques, est-ce que je me trompe?
12: Non, mais tu sais ce qui est d'hallucinant? C'est que Global a mis en ligne l'entrevue qu'eux ont faite avec lui, et c'est mot à mot les mêmes réponses. Ah oui? C'est pas m mot à mot comme quand euh, M. Trudeau essaye de s'auto-traduire. <rire> c'est mot à mot comme avec le même naturel, la même conviction, c'est... Moi, bon, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi blanc que ça dans toute ma vie. C'est hallucinant. Donc, c'était comme un message, mais qui était bien cadré aujourd'hui. Je pense qu'à ce à ce chapitre-là, il a réussi sa première journée, tu sais.
3: — Mais il y a un message, là, je veux dire, il y a un message, il y a un programme. Là, j'analyse pas si je suis pour ou contre, mais si tu, tu, sais, tu vois qu'il a pensé ce qui peut passer au Québec, ce qui peut passer dans l'Ouest. Tu sais, il a travaillé sur tous les équilibres, des messages politiques. Euh, il y a une candidature, là. Je veux dire, il se présente pas là, il arrive pas là en culotte courte, mais c'est pas où il s'en va. Euh, il se présente pour gagner. La question pour moi, moi je, je vois tout le, 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 le film. Là, Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il va faire trébucher Pierre Poilievre. Il va prouver aux conservateurs que Poilievre, euh, il est bien le fun. C'est un, un chihuahua, là, il jappe et euh, il saute dans des cerceaux, mais qu'il a pas le calibre, il battra pas Justin Trudeau. Il y a pas ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est là que Jean Charest s'en va. Il va essayer de piéger Pierre Poilievre dans quelques positions un peu extrêmes qu'il pourrait prendre. Puis après ça, le tenir là-dessus, là, tu sais, le tenir là-dessus, le le, 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 le le rendre vulnérable. Puis après ça, ben essayer de prouver son point que il battra pas Justin Trudeau. Avec lui, là, c'est une autre aventure comme O'Toole, c'est une autre aventure comme Andrew Shear. On met un jeune nouveau puis il va aller se planter, mais on va perdre les élections. C'est ça. Moi, c'est là que je vois le plan de match de Jean Charest.
12: Oui, moi je vois le plan de match de Jean Charest. Euh plus simplement que ça, c'est que moi, je suis capable de vous livrer à terme des tranches d'électorat que Poiliev ne peut pas vous livrer, ce qui est les banlieues modérées ethniques du Canada. Euh, ça a pris cinq ans à M. Harper réussir à les percer, ces banlieues-là, avec l'aide de Jason Kenney. On a jeté ça aux poubelles avec l'idée saugrenue de la ligne de délation des pratiques barbares culturelles. Il faut s'en rappeler quand même. Et, euh, et M. Poiliev est trop polarisant pour être capable d'aller vraiment percer dans ces dans ces banlieues là. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est je relis, moi je me suis fait une, une ligne de ces messages aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le Parti conservateur, c'est ça qui est intéressant. La responsabilité de forger un parti national. Euh, get big things done. Moi, je suis capable de faire les grandes choses, tu sais. Puis après ça, au Canada anglais, ce qui va jouer beaucoup, je vous le prédis, c'est moi, je suis le gars qui a gagné le référendum pour le non. Je suis le gars qui a tenu tête aux séparatistes.
1: Ouais, oui, oui, tu qu'il va ressortir ça? Il
12: faire le bloc. Je suis le. Ben, il l'a sorti. <rire> En tout cas, je peux te dire que les médias du Canada anglais le sortent parce que dans les vidéos, on voit les, les images de lui. Il dit il dit I had a pivotal role in the no campaign. Ouais. Donc c'est et, et ça, et ça, c'est ça, ça a toujours été c'est une angoisse existentielle du Canadien anglais, là. Et le risque de mm. la souveraineté, d'un nationalisme trop fort. Lui, il est capable de dire Regardez, moi je sais comment les gérer ce monde-là. Puis il y a une partie de l'unité du Canada en ce moment. Et l'échec du référendum de 1995, puis les amis, j'ai joué un rôle majeur à revirer cette campagne qui allait très mal.
4: Est-ce que aussi sur le lien, bon, qui lui était dans le, le chef du Parti libéral, on fait le lien avec les libéraux fédéraux, mais là, on va amener sur le fait de dire, ben non, mais moi, c'est le Parti libéral, c'est le parti qui, fait, qui affrontait le Parti québécois, donc la gauche québécoise séparatiste, c'est moi qui l'ai affronté.
12: Ben, c'est les séparatistes, c'est moi qui les ai affrontés. Ça, moi, je pense que ça, c'est absolument euh, crucial. L'enjeu qu'il a été un libéral au provincial, la taxe carbone, blabla, ça illustre le problème de sa campagne. Si le vote a lieu demain, il n'y a aucune chance de gagner. La seule façon pour lui de gagner, c'est de faire une prise de contrôle par ce conservateur. Donc, c'est de réussir à vendre assez de cartes de membres pour inverser la tendance des chiffres qu'on voit en ce moment où Poilièvre récolte 41% des appuis.
3: Oui, mais là, Emmanuel, eh, Poilièvre aussi va vendre des cartes de membres à du monde. Parce que là, des modérés, là, par définition, des modérés, c'est moins craqué. Poliev va essayer de vendre des cartes de membres à des gens de, de Maxime Bernier, va vendre des cartes de membres à des gens qui sont pas vaccinés. convoi de liberté. qui sont pas vaccinés, qui en veulent à l'humanité. Tu
12: sais, c'est parce que nous, on voit, la... nous, on voit le côté caricatural okay? malheureusement que moi je reproche depuis toujours à Pierre là, ça m'énerve, euh, c'est pas pour rien que je l'ai traité de Don Quichotte là, cette semaine dans ma chronique du journal mais quand tu, quand tu regardes le fond de ces, plusieurs de ses prises de position, il est pro-choix il est pro-droit des gays, lesbiennes, etc donc il, 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 il l'aile pro-vie du parti fait campagne agressivement contre lui là euh, il est il, est, il est très Il y a un côté de lui Qui n'est pas épeurant en termes de contenu C'est sa façon de faire la politique Qui est, qui est polarisante Donc, M. il est capable d'aller vendre des cartes de membres Aussi au Québec Un peu ailleurs
3: J'ai vu qu'il a recruté Yves Lévesque Le maire de Trois-Rivières Ça doit être une grosse euh, grosse échec pour Jean Charest
12: Oui Puis euh, Il y a des bons organisateurs au Québec Est-ce qu'ils vont être capables de lui livrer le Québec à la même échelle que Jean Charest ça va se jouer tranché par tranché. Moi, si je fais un calcul sommaire, là, pour espérer gagner, au minimum, il faut que Jean Charest gagne 75 des comtés au Québec, 75 des comtés en Ontario et plus de 50 des comtés euh, en Ontario bon. et qu'il fasse bien ailleurs au pays. Et le problème. Et il faudrait qu'il rafle
3: quasiment à tout en Atlantique, là.
12: Ah oui, mais ben, comme au Québec. Mais il ne peut pas gagner au premier tour. Je veux dire, à partir du moment où Leslie Lewis est dans la course, que le mouvement pro est craqué à fond la caisse avant de monde, il ne peut pas gagner au premier tour. Donc, lui, ça le sert énormément que, ici, Patrick Brown se lance dans la course à partir de dimanche. Le maire de Brampton qui est un organisateur, semble-t-il, comme une machine phénoménale hallucinante là, qui sort des spectres euh, normaux, là, et, mais qui incarne aussi l'aile très progressiste, et c'est de là que vient l'espèce de, de compromis autour de la loi 21. T'sais.
3: Mais là, Emmanuel, euh, est-ce que euh, comment dire...
12: Euh, euh,
3: l'espèce le, 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 de quand on dit deuxième tour, troisième tour c'est un vote, là tu fais ta préférence t'escrimes ton premier choix deuxième choix troisième choix et on est tôt pour parler de ça, mais mettons euh, Brown et compagnie, est-ce que ces gens-là vont vont faire savoir leurs alliances, leur deuxième choix est-ce que Jean Charest pourrait aller chercher du vote dans les Provis, est-ce qu'il y a un chemin pour lui pour aller chercher du vote dans les provis?
12: Moi, je pense qu'il y a un chemin... Il y a deux sortes de provis, Il y a les provis il ultra puis il y a les autres provis là. Moi, je pense qu'il y a une place... Moi, je pense que Jean Charrette dans son talent à la Brian Mulroney, de gérer un caucus et des divergences, est capable de d'articuler un message pour aller chercher une tranche de ces gens-là s'ils se rendent compte qu'ils ne gagneront jamais anyway. Okay? Puis Il demande, ce n'est pas le pouvoir, il demande d'être respecté puis de ne pas être traité comme des parias. Là. Si tu prends le militant moyen là, qui est dans cette tranche-là. Le défi, c'est de livrer les deuxièmes votes dans ces alliances. là Et c'est beaucoup plus facile à faire sur le plancher d'un congrès avec des délégués que dans un vote par la poste. Moi, on m'a expliqué que Shear, pour réussir à gagner en 2016, avait envoyé à tous, tous les gens qu'il avait recrutés des consignes très claires. Au deuxième tour, vous votez, si c'est vous votez pour un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Donc, il y avait une feuille de route pour les gens que Shear avait recrutés pour maximiser l'appui pour aller chercher des votes. Comprends-tu? Alors, est ce que Patrick Brown, Jean Charret, sont prêts à faire ce dé là l'un avec l'autre? Question à un fun. million. Là. Ouais.
4: Parlons de Justin Trudeau euh, maintenant, qui est euh, en bon termine son voyage en Europe. On a vu le point de presse après sa rencontre avec euh, la vice-présidente Kamala Harris. Euh, C'était sur le dossier des réfugiés, entre autres aujourd'hui, des blocs des fonds là, pour faciliter leur arrivée, les supporter là-dedans. Est-ce euh,
3: qu'on a vraiment beaucoup avancé durant ce voyage en Europe, Mario <rire> ben moi tantôt je l'ai fait avec une drôle d'onomatopée, j'ai dit que j'étais parti lundi soir, euh, quand pas lundi soir mais dimanche soir quand M. Trudeau a pris l'avion j'étais parti positif, même très positif avec le fait qu'il allait en Europe je pense encore qu'il fallait qu'il y ait ben, de, de, de lundi à aujourd'hui c'est comme ah, ah, ah c'est un peu ça mon sentiment sur son voyage, à chaque jour je suis un peu plus déçu un peu plus pas sûr un peu plus euh, dans l'impression que le Canada peut démontre une faiblesse, que M. Trudeau n'avait pas des messages si forts. Euh, Aujourd'hui, pour les réfugiés, annonce de l'argent. Mais annonce de l'argent, c'est pas de l'argent qu'on veut entendre, c'est une nouvelle attitude, c'est des ambassades ouvertes, c'est des actions puis qui nous disent à la fin ce qui coûtera, ce que ça coûtera, là, tu comprends, rendu là.
12: Mais non, mais c'est effrayant. Il, il est à côté, OK, le président de la Pologne, il y a 1,4 million de réfugiés en Pologne. OK? On va atteindre le moment où ce volume de réfugiés déstabilise le pays, là. C'est inévitable, là. Okay? Et debout à côté du gars vous avez bonne nouvelle je mets 117 millions dans ma bureaucratie on va en traiter de la paperasse nous autres c'est comme c'est surréel l'Europe a un mécanisme okay, pour faire rentrer le monde une fois qu'ils sont rentrés régler la paperasse et leur donner le droit de travailler d'étudier, d'être logé, d'être assurance maladie blablabla pourquoi le Canada n'est pas capable de faire ça? Nous, là, non, non, là, parce qu'on a peur qu'il y ait 150, euh, je ne sais pas moi, soldats russes qui passent par la porte d'en arrière. On s'en fout. On les traquera une fois rendus ici, là. Et c'est ça qui est un peu hallucinant. Je pensais que, en faisant ça, là, l'Europe, là, ouvrant les portes, là, sans poser de questions, ils sont conscients que le tiers des réfugiés qui sont en Europe, en tout cas en France en ce moment, qui viennent d'Ukraine, c'est même pas des Ukrainiens. C'est des réfugiés qui passent par l'Ukraine pour profiter de la manne de l'Ukraine, comprends tu comprends-tu, puis qui viennent de pays d'Afrique, de Syrie, de je sais pas quoi, de whatever. Mais eux, là, ils ouvrent leurs portes quand même. Puis nous, on est là pour venir au Canada, il faut qu'ils prennent un avion avec un passeport, là. Fait que tu élimines de facto ce problème-là. Qui on leur dit que non, non, mais faites-vous en pas On a un site Web, les amis. C'est comme t'es hallucinant. Moi, je je comprends pas.
3: Ouais. Mais t'as pas l'impression que l'ensemble du voyage de M. Trudeau, euh, je sais pas. C'est comme la la cerise sur le Sundée sur les réfugiés, pas plus convaincant que le reste, mais avec les leaders, il n'y a pas de grand moment. Il y a, y a pas fait de gaffe, là. Je, je, je vais être clair, il n'y a pas fait de gaffe. Il n'y a pas une affaire, on peut le, dire. De quand c'est là la ligne où tu évalues ton premier ministre, c'est un peu bas, là. Oui, oui. Ouais. Non, mais mais en même temps, tu dis, oh, ça n'a pas fait... Pas
12: déguisé, là,
3: puis, je pense pas <rire> qu'il y a aucun des leaders sur son chemin, là, euh, qui est reparti et qui s'est dit, waouh là, tu sais, avec Justin Trudeau, on sait où on s'en va, on a de la détermination, on a des idées, on a des solutions, euh, on a un engagement fort du Canada. Je pense que tout le monde s'est dit, bon, mais ben, c'est coché, là, Trudeau, tête passage passage on l'a rencontré, je, 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 je l'ai senti. senti même avec Kamala Harris euh, dans le point de presse, il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. On voit qu'elle aussi
4: était dans les, ont la façade un peu. Je comprends qu'à porte-close, il y a peut-être des discussions qui se font, mais est-ce qu'on est qu ouais, règle vraiment des dossiers à porte-close? Oui,
12: mais elle est elle, à ouais, mais elle, un, elle est prise, elle débarque en Pologne, prise avec le fiasco de l'histoire des MiG là, puis des avions de chasse. Là, il faut essayer de réparer les pots cassés parce que ça fait quand même, si ça a mis à la face du monde les divisions qui sont mmh. bien présentes et la crainte de poutine qui est trop évidente là. Alors euh, mais ob objectivement, moi je tu sais je veux pas je je crois que ça j'ai toujours cru que de rencontrer des gens face à face, de discuter, c'est c'est important, c'est important que le premier ministre le fasse, je remets pas ça en question. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on est encore face à un gouvernement qui contre cette crise là avec la même ultra-prudence, calcul, faire assez, mais pas trop, ta 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 ta, ta, ta que si c'était un dossier quelconque, tu sais. C'est pas difficile là, de te pointer à côté du secrétaire général de l'OTAN et de dire, regardez, le Canada va faire plus pour la défense. là, On le sait qu'ils vont le faire. Là. Ouais. T'sais?
3: Mais, euh, c'est le temps qu'ils reviennent au pays.
12: là. <rire> je, peux, je peux me permettre. Là. Ben oui, parce que il n'y a pas eu beaucoup à dire <rire> tout au long de la semaine. Fait qu'il serait temps de rentrer et de prendre des décisions.
3: Envoyez à la maison. Allez, merci Emmanuel. À demain. <rire> au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô, messieurs. Alors, la grève dans le baseball, c'est terminé?
10: Ouais, 99 jours de lockout. C'est pas encore euh, signé comme tel, mais on a une entente de principe. Êtes-vous des amateurs de balles, les gars? Euh, oui, mais plus quand il y a les expos à Montréal. Là. Ouais, ça fait un petit bout de temps ouais, que moins C'est bien dit. là. <rire> Honnêtement, je crois que le baseball majeur ne pouvait pas se permettre de laisser durer ce, ce conflit-là encore plus longtemps. Parce qu'on le sait, dans les dernières années, c'est un sport qui intéresse de moins en moins les gens et les jeunes particulièrement. Ceux qui vont encore à la balle, il y en a beaucoup, là, si vous voyagez dans les stades aux États-Unis, qui ont encore leur... Tu leur feuille, là, pour marquer le pointage, <rire> tu sais, ils sont à 4-2. Pis... <rire> ben, oui, oui, mais ils, ils écrivent ça, puis, ça fait partie du flop. C'est 4-3, 5-3. il faut 3, hein, 5, 3. C ben, 3 4, 2, c Ça se peut. Le, au... le
3: premier but, c'est 2, c'est 3. C'est 3. C'est 3. Le catcher,
10: c'est le, le... C est, c est le... le... numéro 2. Parce bon. que c'est les positions, lorsqu'on marque, là. Premier, c'est lanceur, deuxième, catcher, et Après ça, on y va, ainsi de suite. Mais tout ça pour dire que, euh, tu sais, un sport qui, qui est pas vraiment en vogue présentement. En plus, tu fais un lockout, une grève, mm. appelez ça comme vous voulez. En plus, avec, tu sais, la pandémie, ce qui se passe en Ukraine, là, on les trouvait un petit peu, euh, un petit peu précieux d'un côté comme de l'autre. Donc, ça s'est réglé. Alors, Mais c'est si le fun aller donne... au baseball.
3: Moi, si je suis dans une ville aux États-Unis. Euh... À un moment donné, j'étais à Los Angeles avec ma blonde de travailler avec des tournages puis tout ça. Pis, je veux dire, je suis allé sur un soir qui n'était qu pas disponible, je suis allé aux Dodgers, j'étais tout content, je suis parti tout seul, je suis allé aux Dodgers, mais c'est super le fun! Aller au baseball! Là, dès que je suis dans une ville américaine, puis il y a du baseball le soir, C'est pas au bout de ton siège, ouais.
0: non,
4: mais bon. c'est le fun, C'est le fun, Tu vas te chercher une bière! Oh, oui. un un c'est
10: ça, Moi j'adore ça aussi, puis il faut avoir C'est des, des beaux pour stades la frénésie, c'est ça. Puis en plus de ça, il y a une âme souvent dans les stades. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis allé à San Diego, entre autres, tu sais, l'autre bord de la clôture, il y, y a un carré de sable pour les enfants pour que toi, tu puisses prendre ta bière tranquille. Je suis allé au, à, à Baltimore avec un stade, ben, mythique. Ça, un a, stade
3: a, magnifique. c'est un stade
10: magnifique, vraiment beau, celui des Orioles. Ouais, fait qu'il y a quelque chose qui
3: se en passe en pleine ville,
10: d'ailleurs. Qu'on peut difficilement comprendre et qu'on n'aura visiblement jamais parce que si vous avez été à un match au stade olympique à moins d'avoir assisté à une des soirées Où la toile était levée là, Sinon, c'est rien de comparable Mais Vincent, je suis content que tu parles du fait qu'on se promène Parce que je suis allé au Blue Jays il y a peut-être deux, trois ans Puis j'ai ouais. trouvé ça long, puis effectivement je me suis promené dans le stade Et ça, ça va venir euh, Il va y avoir des règlements qui vont être changés Pour accélérer là, le, le match là. Donc moins de temps ah. entre les lancers Puis tout ça, euh, on va revenir avec Un, un, un deuxième volet là, Mais la Ligue a réussi à négocier ouais. ça de la part des mais, joueurs Mais pour les, parti
3: pour les, les partisans Dans la, 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 la foule qui marque, il faut que tu leur laisses un peu de temps pour écrire.
10: <rire> ben. Mais tu vas ouais, me
3: dire quelque chose, <rire> toi qui es un amateur de sport, qu'est-ce que tu fais? Mettons, là tu vas voir, tu es un partisan des Royals dans Kansas City, puis tu es assis sur ton siège, puis là, bon, un roulant à l'aréco, retiré 5-3 euh, ou 7-3, je ne sais pas c'est quoi. 5-3. 5-3, euh, bon. Là, tu as, as toute ta feuille, toute la game, et sa feuille, les points, les retraits. Qu'est-ce que tu fais avec la feuille? <rire> <rire> tu rentres à la maison. <rire> tu rentres à la maison. Là, là t'as ta le, feuille. Tu avais elle... dans ton dossier. dans le cartable. Tu fais tes trois ça... trous et tu mis dans le cartable. Ah, ouais. okay, J'ai une autre question que tu me fais me avec y le y cartable? Y Quand tu te styles avec y un vieux chum, là, tu peux revenir, ah non, à 84, on va ressortir ma feuille de point <rire> On va ressortir mon cartable de 84. Dans la deuxième
10: manche, <rire> je l'avais retiré au deuxième but. <rire> je l'avais retiré 6-3. D'ailleurs, à réco, c'est 6, Mario. Je t'ai 5, mais bon, c'est bon, bon, bon. J'ai pas marqué assez longtemps. Mais là, ce qui est important, c'est de vous donner les grandes lignes oui, de, ben cette, oui. euh, de cette signature-là. Donc, on est revenu sur notre parole. On va bien, bien avoir une saison de 162 matchs. Euh, parce qu'au début, là, on avait retiré là, depuis deux semaines, on retirait des séries et là, on était rendu à 150 euh, rencontres. On a, on a négocié pour 162 parce que les joueurs ne voulaient pas perdre d'argent ce 12 matchs-là. Euh, les gros enjeux, le salaire des jeunes. Donc là, le salaire des jeunes est bonifié parce que c'est long dans le baseball majeur avant qu'on puisse atteindre euh, l'autonomie. Un gars comme Vladimir Guerrero là, touche encore 600 000 par année, là, alors qu'il frappe des coups de circuit comme ça se peut pas et c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Tu me niaises-tu? Non, non, je te niaise pas. Je dit, Guerrero, ne gagne pas, gagne pas encore le million par année. À moins qu'il l'ait signé dernièrement, mais euh, non. Non, 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 c'est très long avant de tenir C'est une grosse différence. Autonomie.
3: Par contre, quand tu passes à la caisse, c'est juste si tu as une blessure l'année d'avant ou, si ou trois mois avant, c'est la malchance du siècle.
10: C'est en plein ça. Parce que lui, mais quand il va signer, là il va passer... Euh, ouf! Là, il va passer à 25 millions par année. C'est démesuré dans le baseball lorsque tu deviens, Il va passer de 600 000 à 25 millions, mais genre... Là, tu, je ben, j'exagère pas, ça, ça risque d'être ça. Euh, ça. Ce qui ma très ouais. est très important, c'est la taxe de la concurrence. Pour éviter, ben, évidemment, les équipes les plus riches pour qu'on redonne aux plus pauvres, mais aussi, il y avait une nouvelle mode dans le baseball. c'est une saison de 162 matchs. Quand tu t'arrivais au centième partie puis tu réalisais là, que tu allais nulle part, là, on liquidait tout puis on laissait aller pour tinquer, ce qu'on appelle. Et ça, ben, évidemment, ça, si as une masse salariale à la fin de 40 millions au lieu de 80, mais ben, ça faisait baisser la moyenne des salaires. Donc ça, on a une taxe de concurrence maintenant et on a une loterie, comme au hockey, on l'avait demandé, pour éviter le tinkage, pour éviter que ce soit sûr que si tu termines dernier, que tu aies la première, le premier choix au repêchage. Fait que ça, ça a mm. été accepté. Euh, on passe à 12 équipes en série. Euh, ça, j'ai un petit bémol, là, parce que je trouve que les saisons commencent à être longues. Là. 162 parties de saison régulière. Et là, on ajoute encore une fois la déjà… 8? Oui, mais avant, c'était avant dans le temps des Expos, c'était 6, on a monté à 8, et là, on est rendu à 12. Fait que, à un moment donné, on va jouer 250 games de, de baseball dans l'année, je trouve ça beaucoup. Il va y avoir une publicité sur euh, le chandail, maintenant. Le frappeur désigné a été accepté dans la Ligue nationale, donc plus Oh de... oui, on, on parlait de ça dans le temps des Expos, déjà oui, plus de, plus de lanceurs donc qui va aller euh, euh, frapper euh, Limite de haut et de bas là, pour les, les mineurs là, parce que dans, dans le baseball majeur il y a beaucoup de rappels. tu viens un match où on, tu ne joues pas trop tu retournes en bas tu remontes en haut Le son, on veut limiter ça pour, pour la qualité de vie des joueurs et il n'y aura plus de prolongation comme on a connu là, avec un joueur au deuxième dès le départ là, pour s'assurer qu'il y a des points on va revenir euh, à la façon traditionnelle donc c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas un point fait qu'on peut jouer 18 manches et ça ne dérange personne et ce qui est à surveiller pour les prochains jours, c'est des signatures Parce que là, il y a plein de joueurs autonomes Et maintenant qu'on a une entente de principe Ça va signer sur ouais. un méchant temps Il va y avoir des millions qui vont se donner Il reste à peu près une minute
4: pour parler de cette défaite Du Canadien hier, est-ce qu'on est, qu est déprimé de ça? ou Est-ce qu'on garde bon. Saint-Louis
10: hein? <rire> non seulement on le garde, mais on l'envoie avec le CF Montréal Je pense okay, okay, okay. Euh, Écoute, euh, défaite de, de, de 5-3 Défaite honorable quand même du Canadien C'est l'avantage numérique qui a été meilleur Du côté des Canucks, 2 en 4, 0 en 4 Pour, euh, pour le Canadien de Montréal 2 en, en 4 Pour le, le voyage Donc 2 victoires, 2 défaites pour le voyage dans l'Ouest C'est très bien Et la question qu'on se pose, c'est les Lekonen Que fait-on avec Il y a trois
3: points hier, il a 2 buts de passe
10: Ouais et ça lui en fait 13 là, Depuis le début de la saison sans ligne sur une saison de tout près de 20 buts Moins tentant de l'échanger Il est joueur autonome sans restriction lui. On pourrait le garder là, pour 3-4 millions par année Bon
3: Mais ouais. on pourrait pas l'échanger pour aller... bon. On en veut des joueurs Comme ça dans toutes les équipes là,
10: Qui peut faire du temps à des avantages numériques Qui peut marquer, il y a une grosse valeur là. Totalement, mais euh, moi dans ma tête Ça prend un premier choix ou un prospect En bas de ça, tu le gardes tu signes, puis il rend toujours de fiers services aux Canadiens, de toute façon. Rumeur de transaction dans la ligue, il te reste 10 secondes. Oui, bien, euh, Kulak intéresserait plusieurs équipes, et Varlamov des, Wa de, des Capitals de Washington ne veut pas aller jouer à Edmonton. Bon, c'est dit. Hey, merci Jean-François, à demain. Salut.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels, et plus encore.
1: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus. Économie
7: familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
0: Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs.
7: Mario Dumont. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio,
7: en direct à LCM.
2: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, Jean-Charles a quitté la politique il y a 10 ans. Il reprend du service. Est-ce que la version 2.0, à part le changement de couleur, est différente
3: ben, euh, En tout cas, il n'a pas, <rire> pas perdu ses réflexes. Il non. est pas rouillé, ça c'est clair. Euh, je dirais que bon, il, il s'est bâti une vision, là. T'sais, on sent bien qu'il est prêt pour cette course. Il s'est bâti une vision pas tout le monde va aimer. Là. Par exemple, pour les nationalistes québécois, les, les conservateurs plus nationalistes qui s'étaient battus pour ne pas se mêler de la loi 21 euh, sur la laïcité, lui dit non, le gouvernement fédéral s'en mêlerait. Donc, il serait prêt à affronter euh, le Québec là-dessus, l'Assemblée nationale là-dessus. Euh, ouverture sur les pipelines, il n'y a pas le choix dans l'Est. Donc, il s'est bâti tout un discours euh, pour essayer de rallier tout le Canada. Donc, son plan là-dessus, on sent qu'il est euh, préparé. Il part de loin, mais ça lui fait pas peur. On sent bien que son plan, là, c'est pas compliqué. C'est de prouver... Écoutez, son slogan, là, c'est « Bâti pour gagner ». Son, son idée, à lui, c'est de prouver que avec Pierre Poliev, c'est un type qui est pas expérimenté, qui a pas ce qu'il faut avec les conservateurs, va encore être battu
2: par Justin ben, Trudeau. il y a pas mal de chemin à faire. Oui. Pas mal de chemin à faire, parce que M. Poliev est le nom de en d'avance.
3: Très en avance, chez les conservateurs, ouais. surtout. Chez les électeurs conservateurs. Mais euh, ça fait pas peur à M. Charest. Lui, je pense qu'il a l'impression que dans des débats, etc., il pourra faire mm -hmm. trébucher euh, Pierre Poliev il pourra le coincer ou le piéger sur des sujets. Mais c'est pas... C'est une course qui n'est pas gagnée pour lui, mais évidemment, il sourit lorsqu'on lui pose la question sur son, son grand rêve. T'sais, il a été premier ministre du Québec pendant, euh, pendant ouais. une dizaine d'années, mais son grand rêve et son vrai rêve d'être premier ministre du Canada... Ça reste ça. Là. Il est entré en politique fédérale, il avait passé un cheveu d'être chef du Parti conservateur déjà en 1993. Il y a 63 ans, Pierre. Des occasions, là, un chemin pour devenir premier ministre du Canada, il s'en présente pas souvent. Là.
2: <rire> et là, il a une occasion mm -hmm. et il saute dessus. Euh, je l'écoutais ce matin parce que vous l'aviez en entrevue, euh, même... Il pense, lui que les élections pourraient venir aussi vite que dans deux ans, m'a-t-il confié en sortant, là, mais... Alors, il y a beaucoup d'ambition pour lui, là. Non ouais. seulement la, la, la fonction, mais le poste de premier ministre. Ah, absolument,
3: absolument. C'est à ça qu'il qu rêve. Et donc, mais la première étape, là, c'est de, de... En fait, première étape, c'est de battre euh, Pierre Poilievre, de devenir chef du Parti conservateur, mais il va faire cette course-là en promettant aux conservateurs je suis mmh. celui qui peut vous amener au pouvoir, je suis celui qui peut gagner Gagner des sièges au Québec, je suis celui mm -hmm. qui peut gagner des sièges dans la banlieue de Toronto. Souvenons-nous, de... repensons à ce qu'on se disait dans les dernières élections fédérales, l'échec de Renaud Toole, l'échec d'Andrew Scheer, de ouais. gagner. Parce que la banlieue de, Cor de Toronto, c'est beaucoup de circonscriptions, c'est une, une trentaine de circonscriptions, même une quarantaine de circonscriptions sont élargies, que les conservateurs échappent presque
2: toutes. Oui. On verra ça, là, au cours des prochaines semaines. C'est intéressant jusqu'au 10 septembre. Euh, Mario, euh... M. Trudeau complète son voyage là, du côté de la Pologne. Euh, beaucoup de visibilité pour lui, mais on a entendu partout le même message. C'est donc compliqué pour les réfugiés de venir au Canada.
3: Oui, et aujourd'hui, euh, sur la question des réfugiés, il a annoncé de l'argent pour le ministère de l'Immigration. C'est pas sincèrement, C'est pas l'annonce à laquelle on s'attend. On a entendu des histoires de des ambassades avec les portes fermées, ah. barrées, qui n'accueillent pas le monde, des gens qui téléphonent, ça ne répond pas. On veut pas entendre, tu sais, dans un budget on annonce qu'on va mettre 110 millions sur deux ans pour ceci, pour cela, c'est bien correct. Mais dans une situation oui, d'urgence, le Premier
2: ministre polonais qui t'accueille, te dit, Hey, fait quelque chose pour simplifier ça, non Pierre, Ça marche pas. Pierre, le Premier ministre
3: polonais, il y en a au-dessus d'un million. Qu'est-ce qu'il peut faire Comment tu peux nourrir ces gens-là C'est -ce une catastrophe. Et là, le Canada est lent. Le Canada dit, mais là, la semaine prochaine, on va avoir un programme. Mm. Mais Pierre, l'ensemble du voyage de M. Trudeau. Euh, J'étais très enthousiaste dimanche soir cest dire que je considérais nécessaire ce voyage Bien de le voir à travers l'Europe Près des événements C'est comme si à chaque jour là, On dirait qu'on a, a des senti... choses qui auraient pu être réglées d'ici là. Oui ah, mais on a senti aussi faib... a... oui, C'est bien d'aller De rencontrer les gens mais On a senti une position de faiblesse Des phrases Il n'a pas fait d'erreur, il a pas fait de gaffe mais ça me manque de matière. Ça, ça, ça me frappe.
2: Il ouais, y a des gens qui attendent les actions plus ben, que les paroles. On comprends. les a beaucoup entendu les paroles. Mais qu'est-ce que le Canada pourrait faire plus rapidement pour ces réfugiés-là aussi? Ben,
3: ben, juste une chose simple. D'abord, donner du service aux gens. Des ambassades ouvertes. On paye des mm -hmm. gens là, qui travaillent, des fonctionnaires. Des heures d'ouverture élargies, la porte ouverte. On parle au monde, on répond au téléphone. On ne peut pas juste envoyer des gens vers des numéros de téléphone, ça ne répond pas. Puis des sites mm -hmm. Internet, puis tout ça. Il faut, faut donner du service D'un Et de deux, les pays d'Europe ont décidé, on accueille les gens... Et on fait les vérifications de paperasse une fois rendu sur place. Peut-être que le Canada est rendu
2: là, lui aussi. Là. Le message dit quoi déjà? Votre appel est important pour nous. C'est quand tu es pogné, Assez. Pierre, sincèrement, là. Quand tu es pogné dans un camp qu'un
3: téléphone, téléphone, t'as même plus un fil pour charger ton téléphone, là. Tu appelles d'un bureau du Canada, puis ça te dit Votre appel est important pour nous. Puis tu te fais niaiser, puis tu assis sur un lit de camp avec tes enfants qui braillent à côté. Tu sais ce que tu penses du Canada, on se le dira pas là.
2: Mario, à demain, 10h. On vous écoute sur Instagram Bye-bye. Alors,
3: Vincent, on avait applaudi l'intervention des policiers, l'intervention du maire, tout ce qui avait été fait autour des deux grandes manifestations anti-mesures sanitaires à Québec, que ça avait été bien géré. C'était bien géré, mais c'est pas gratuit. Non, il y a une facture qui va
4: avec ça. Et aujourd'hui, le maire Marchand a dévoilé les chiffres de la première manifestation, donc du 3 au 6, pas la deuxième du 19 au 20 février. Euh, la première uniquement a coûté 636 000 dollars à la ville de Québec, en fonds contribuables de la municipalité. La somme policière en grande partie, euh, donc 600 000 de factures de, de sécurité civile, entretien des voies de circulation, les policiers et compagnie 38 000 en biens et services. Donc c'est le total. À la question, est-ce qu'on va demander à les cogner à la porte du gouvernement provincial pour payer la facture? Euh, le maire Bruno Marchand dit non. Il y avait déjà des sommes pour euh, tous les frais reliés à la pandémie. Alors, on a rentré un peu ça dans ce budget-là, qui suffisait à la demande. C'est de l'argent à euh, gaspiller, quand même. Incroyable. Ben oui, il faut rappeler quand même que... Pour a... des gens
3: qui allaient manifester pour des mesures qui étaient déjà en train d'être enlevées,
4: de toute façon. Ben oui, qui étaient annoncé. Alors, on n'a pas le coup pour les 19 et 20 février. On sait qu'à Ottawa, là, les trois semaines de occupation avait coûté plus de 30 millions de dollars alors on est loin de ça, mais c'est pas négligeable, au total on sera peut-être autour du million de dollars en dépenses pour ces deux démonstrations de force
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous on se donne rendez-vous pour celle du vendredi, la dernière de la semaine demain 15h30, c'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio